0: ¿Qué tal amigos y hermanos? Les saluda una vez más su servidor El apóstol Jonathan Mesa Delgado Transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México El día de hoy, tal como se los prometí Les compartiré un tema de suma importancia Que le puse por título El decreto de los creyentes Quédate conmigo Porque vas a aprender bíblicamente Que decretar es algo que Dios estableció Para sus hijos Sin embargo, hay personas como siempre, como en todos los temas, personas que se oponen. El apóstol Pablo dijo, y en nada intimidados con aquellos que se oponen. Estas personas piensan que decretar no es bíblico. Veamos los comentarios de ellos para luego entrar a nuestro tema. Bienvenidos.
1: La Biblia es el libro de Dios que ha sido atacado por muchos, especialmente por los ateos. Pero lo más preocupante no es el ataque de las personas ajenas a este libro, sino el de aquellos que formando parte de los que se supone que enseñan este libro a multitudes, niegan algunas enseñanzas esenciales del libro sagrado. Algunos niegan la sanidad divina y los milagros, argumentando que estos ya pasaron y que solo sucedieron en el tiempo de Jesucristo. Otros niegan el hablar en lenguas como un hábito del creyente y lo limitan a una sola experiencia inicial en Cristo. Peor aún, existen aquellos que creen que estas lenguas se limitan a idiomas humanos. Existen también los que creyendo en Dios, niegan desde los púlpitos la prosperidad financiera del creyente, dejando a la soberanía arbitraria de Dios los milagros financieros en alguna persona pudiéramos mencionar el sinfín de supuestos creyentes en Dios pero que al mismo tiempo niegan las doctrinas básicas de la Biblia tal es el caso del decreto de los creyentes hay líderes que sencillamente niegan que el creyente pueda confesar declarar y decretar esperando resultados tales personas disfrazadas de piedad están negando la doctrina que el propio Jesucristo nos dejó creer y confesar ...para obtener resultados en nuestra vida de fe.
2: Nosotros nunca podremos mover la mano de Dios. Yo no puedo torcer la mano de Dios para que Dios haga lo que yo quiera. Dios es soberano. Dios está en su trono y Él hace
0: con la humanidad lo que Él quiere hacer. Dios. Hay gente que se pone a declarar cosas, a arrebatar cosas, a decretar cosas...
2: Eso, a Dios no le podemos llegar a arrebatar cosas
0: A Dios no le podemos llegar a, a declarar cosas Yo arrebato la sanidad para Guatemala No, 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 no bueno,
3: eh, La soberanía de Dios es esa prerrogativa De Dios hacer lo que Él quiere Sin tener que darnos cuenta a ninguno de nosotros Es una de las doctrinas más difíciles de asimilar para el ser humano Porque nos gustan los aspectos de la soberanía de Dios que nosotros entendemos que nos beneficia. De hecho, cuando tú oyes los testimonios de las personas, eh, eh, Dios me ha bendecido, no, eh, el diagnóstico eh, no era benigno, eh, me dio una, una casa, eh, me dio buenos hijos, todo tiene que ver con cosas que a nosotros nos gratifican como seres humanos. El asunto se complica cuando el designo de Dios a nosotros nos parece que nos afectan o que no son agradables Por eso la escritura dice en Romanos Capítulo 12, versículo 2 Que la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta O sea, Dios administra Su voluntad y Él dice Que no importa lo que nosotros podamos entender De ella o no podamos entender Es buena, es agradable Y perfecta, si no nos gusta No hay maldad en Dios Hay un problema de perfección del destino de Dios En nosotros, entonces Esa doctrina Trina, no solamente ocurre esto, sino que atenta contra nuestro ego ¿Por qué? Porque canciones como esa no solamente le dan un poder que Satanás no tiene Sino que también le dan un poder al ser humano que tampoco él ¿Tampoco? tiene ¿Por qué? Porque el ser humano entonces tiene la capacidad de decretar, de cancelar Y Dios entonces se convierte en el sirviente del ser humano Dios nos sirve por medio de Jesucristo, pero no es nuestro sirviente. Dios es el Señor, Él es el soberano, Él es el que gobierna, Él es el único, y nosotros somos sus súbditos, nosotros somos sus esclavos. Okay, basta con leer el primer capítulo del libro de Job
2: para destrozar por completo ese tipo de teología. Nosotros vemos en el capítulo 1 de Job que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Dios le da el permiso porque Dios es soberano. Incluso, y... perdón su Dios habla primero y después Satanás. Exactamente. Y, y dice, en el versículo 20, finalmente, cuando le vinieron todas estas aflicciones a Job, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y postrándose en tierra, adoró y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Por un lado Job no dice el diablo me quitó lo que Dios me dio No, 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 el Señor dio y el Señor quitó Porque aún el diablo es un siervo de Satanás. El diablo, perdón, es un siervo de Dios mismo El diablo no puede actuar si no es por la soberana voluntad de Dios Es lo primero Pero cuando el diablo hace todo esto con Job ¿Qué hace Job? Bendecir el nombre de Dios él no le dijo a, al diablo, ahora yo te voy a arrebatar lo que tú me has quitado No, 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 Job simplemente se postró en adoración delante de Dios Y otro texto de las Escrituras, muy iluminador en ese sentido Es el capítulo 12 de 2 de Corintios Dice Pablo que dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones que a él le fueron dadas Por esta razón, para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. El, el apóstol Pablo no estaba aquí decretando ni declarando que el diablo ya no podía eh, seguirlo mortificando con este aguijón. Él le rogó a Dios porque Pablo sabía que esa actuación de Satanás en su contra Igual que en el caso de Job Había sido decretada por Dios Ahora yo no sé si ustedes se dieron cuenta de algo Dice aquí que este mensajero de Satanás Un mensajero de Satanás Que estaba bofeteando a Pablo Era para que él no se enalteciera La pregunta es ¿Qué quería el diablo acerca de Pablo? ¿Que se enalteciera o que no se enalteciera? Obviamente que se enalteciera entonces ¿Qué está sucediendo aquí? Lo que está sucediendo es Que Dios está usando la crueldad del diablo Para hacerle bien a Pablo
4: ¿Y cuántos de ustedes han escuchado algo así como esto? Yo decreto que hoy todo me saldrá bien Decreto que todo lo que haga prosperará Decreto bendición de todo tipo sobre mi familia Decreto bendición sobre mi hogar sobre mi negocio y decreto que Satanás no me tentará declaro y decreto que ninguna enfermedad tocará mi vida ni la de mi familia en el nombre de Jesús Amén ¿Han oído algo así alguna ocasión? El único que puede decretar en ese sentido de una manera soberana es Dios ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes él es el soberano Señor del cielo y de la tierra ¿Qué, es, ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que nadie le dice a Él lo que haga Que Él no le pide consejo a nadie Que nadie le da instrucciones Significa que Él tiene todo el poder y la autoridad Para hacer como bien le plazca Ahora, ¿Cuántos saben que no todos los enfermos se sanan cuando oran por ellos? ¿Por qué? ¿Por porque sobre de eso está la soberana voluntad
1: de Dios. Esas personas son una especie de agnósticos que aunque no niegan a Dios, consideran inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto, especialmente de Dios. Y es por eso que no creen en decretar debido a su mal concepto que tienen de la soberanía de Dios. El apóstol Jonathan Mess el día de hoy expondrá este poderoso tema con la autoridad de la Palabra de Dios para que todos sepan que decretar es de las cosas más bíblicas que puedan existir. A continuación, en Iglesia por Internet, el tema, el decreto de los creyentes.
0: Redividos presenta Muy bien, vamos a tratar este tema desde el punto de vista, por supuesto, bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca del de decreto de los creyentes? Hoy es viernes 5 de marzo del 2021 y una vez más les doy la más cordial bienvenida. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación. En el conocimiento de tu palabra Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús Amén, Amén. En Isaías 23 1 es ahí donde vamos a comenzar Quiero que mires lo que es un decreto de Dios Porque efectivamente Dios es un Dios que decreta la pregunta es, ¿será que sus hijos también podemos decretar? Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Isaías 23, 1 dice, profecía sobre Tiro. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta, destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar desde la tierra de Quitim les es revelado ¿qué es lo que decretó Dios? volvamos a leer dice aullad naves de Tarsis aquí va el decreto porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar entonces Dios está decretando contra Tiro y la mayoría de los teólogos están de acuerdo que Tiro es una sombra, representa a Satanás entonces es un decreto que Dios da contra tiro y en lo espiritual sabemos que aplica contra Satanás sí, ¿Cómo sabemos que es un decreto? Vamos al versículo 8, vamos a leer de los versículos del 8 al 9 Isaías 23 del 8 al 9 dice ¿Quién decretó esto? Dice. Ahora, ¿a qué se refiere con quién decretó esto? Se refiere a lo que acabamos de leer va a ser destruida, tiro. Así como cuando Pablo le dijo a aquella persona, quedará ciego, ¿qué es eso? Un decreto. No dijo, padre ahí te encargo, como tú eres el único que decretas, ahí te encargo que le digas a este tipo que se quede ciego. No dijo así. Dijo Pablo, con la autoridad que tiene como hijo de Dios, al igual que tuyo quedará ciego. Es un decreto, ¿qué quieres? Entonces dice Isaías 23, 8. ¿Quién decretó esto sobre tiro? Dice. La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Y luego el versículo 9 dice, Jehová de los ejércitos lo decretó. Wow. Tenemos a Jehová mismo decretando, mira. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Entonces, tenemos que Jehová decreta. Sí, sí, sí. Sin embargo, el argumento de las personas que acabamos de ver en el video y, y otros que le siguen la corriente, el argumento es solo Dios, ese ha sido su, su mejor argumento, solo Dios puede decretar veamos qué piensan acerca de Efesios capítulo 5 versículo 1 tal vez a Pablo se le olvidó ese asunto y se atrevió a decir lo siguiente en Efesios 5 1 dice Pablo sed pues imitadores de Dios como hijos amados ya con este solo versículo se derriba todo aquello de que nosotros no podemos, solamente Dios. Sin embargo, daré abundante evidencia bíblica de que el decreto es un derecho legal de los creyentes. Yo estaba reflexionando hoy en día, ¿cómo es que el diablo ha querido reducir a nada a los hijos de Dios? Y usa precisamente este tipo de personas detrás de los púlpitos para reducir al creyente a nada, a gusanos arrastrados, a, a pecadores indignos, a cucarachas expuestas a un Dios soberano que haga lo que quiera si ese Dios los quiere matar o al gusano aceptarlo ese es el Dios que ellos promueven, lo reconozcan o no ahora, si Pablo dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados ¿por qué razón tendríamos que imitarlo solo en la santidad, por ejemplo? Solo en el andale, el amor. Aquí Pablo no, no nos limitó, aunque el contexto habla del amor, no nos limitó. Sed imitadores, no dijo solo en el amor. Si Dios es un Dios que decreta, que te hace pensar que tú y yo no podemos decretar. Uno de esos uh, predicadores dijo, bueno, es que si de plano nosotros podemos decretar, pues eso nos convertiría en dioses. Y yo dije, efectivamente, esta persona ignora que Dios dijo que eso es lo que somos, dioses. No está escrito en vuestra ley, les dijo Jesús precisamente a los religiosos fariseos de su tiempo. No está escrito en vuestra ley, vosotros sois dioses. ¡Wow! el propio Jesús lo refirió en Juan 10 ahora que seamos dioses no significa que seamos creadores Dios nos creó a nosotros pero los dioses nadie nos lo quita en los salmos dice vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo Así es. tenemos de acuerdo a segunda de Pedro 1.4 la naturaleza divina entonces podemos andar en amor y en santidad, pero también decretar, esto es tan fácil de entender, mira cuando Dios hizo al primer hombre en Génesis 1.26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, o sea ¿qué entiendes que el hombre iba a ser a imagen y semejanza de Dios, ¿Qué es eso, una copia de Dios, un, un, un diosecito, si los gatos tienen gatitos, los perros tienen perritos, Javier tiene Javiercitos, Jonathan, Jonathancitos, ¿Qué te hace pensar que Dios tiene pecadores? Dios dijo hagamos al hombre como uno de nosotros, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sin embargo, la necedad teológica por tal de evadir que somos realmente una copia de Dios, ellos dicen, sí, a imagen y semejanza en cuanto a su santidad. No dice ahí, no dice que en cuanto a su santidad. Se refiere en cuanto que seamos amor, no dice así. Solo dice, y en redimidos creemos, lo que dice. Solo dice a imagen y semejanza. Y si te vas al hebreo, pues cómo puedes negar lo que el vain este diccionario dice, imagen es una copia de Dios. Señores, Adán y Eva eran una copia de Dios mismo. Eran, eran diosecitos y Dios, el Dios creador los puso para que señorearan. Fueron los primeros señoreadores, los primeros reyes. Ahora, ahí mismo en Génesis vemos cómo una vez que Adán y Eva fueron creados, Tú bien sabes que Adán no tenía una compañera manifiesta con su cuerpo Aunque en su espíritu ya eran dos y esa es una profundidad que no la pienso desarrollar hoy Pero en el cuerpo le faltaba una mujer metida en un cuerpo así como él también Entonces solo había un Adán masculino pero le faltaba la hembra Y es cuando Dios le trae todos los animales pero se los trae hechos de barro de lodo, esa parte por lo menos yo no la había visto durante años, yo pensé que le trajo todos los animales, ya ya, 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 los pájaros volando, las jirafas ya caminando, los caballos caminando y que se los trajo para que viera cómo les había de llamar, así creía yo, pero no, se los trajo de barro, lea usted lo que dice la Biblia en el relato de Génesis, de lodo, o sea Dios los hizo de lodo y dice para que viese cómo los había de llamar Y el verbo llamar en el hebreo es para que les profetizara Para que les declarara ¿Por qué Dios le dice a Adán que haga eso, que les declare Porque ellos estaban ahí inertes eran solo de barro y fue hasta que Adán les llamó dice Reina Valera pero el hebreo dice hasta que Adán les profetizó hasta que Adán les decretó hasta que Adán los declaró que ellos empezaron a cobrar vida en otras palabras señores tenemos a Adán Repitiendo el patrón de su padre El padre decretando El hijo Adán decretando Para que las cosas tuvieran vida Y entonces ese poder creativo Se desarrollara en toda la humanidad Que si Dios decreta, sí. Pero sus hijos Por supuesto que también Consejo número uno, sed pues imitadores de Dios. Créeme que Adán imitó muy bien a su Padre Dios. Porque les recuerdo que el Padre de Adán era el Padre Celestial. Y la madre de Adán era mi madre Espíritu Santo. Al primero que se le dijo dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿a quién crees que fue? A Adán. Yo te pregunto, ¿qué padre y madre tenían que, tenía que dejar Adán? Padre y madre celestiales. Señores, tenemos madre y es el Espíritu Santo. Una vez que entendemos eso, nos vamos a Jeremías 15, 19, por favor. Dice Jeremías 15, versículo 19. Gloria a Dios, mira. Por tanto, así dijo Jehová, ¿qué Jehová? Pues el mismo Jehová que decretó en Isaías 23.1, todos digan Jehová decreta". Jehová decreta, pues mira lo que le está diciendo Jehová, ese que decretó, se lo está diciendo a Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil mira, serás como mi boca. ¿Qué promesa tan más espectacular le está haciendo Jehová a Jeremías? Y si se lo dijo a Jeremías, que era un mortal, ¿qué te hace pensar que no te lo diga a ti, que eres del nuevo pacto? ¿Cuál es la promesa? Tu boca Jeremías va a ser como mi boca Serás tú como mi boca En otras palabras Jeremías podía decirlo y era como si Dios mismo lo dijera Se puede que yo sea como la boca de Dios porque eres el único que decreta Ahí te están diciendo que tú serás como su boca ¿Cuál ha sido el problema? Que de repente hablamos y no funcionan las cosas Como a Dios le funcionaron Porque no nos hemos convertido Dice si te convirtieres y Inclusive dice si sacar es lo precioso de lo vil Y eso tiene varias aplicaciones Pero una de las aplicaciones que sin duda Tiene es el hecho de, de cada problema Tú sacas lo, lo precioso en cada situación Dios siempre te da la salida por ejemplo entonces hemos estado enfrascados en problemas, situaciones, limitaciones, broncas Diríamos en Sonora, acá en el norte de México Y entonces por tantas circunstancias de la vida No hemos llegado a funcionar como la boca de Dios Pero eso no significa que Dios no lo haya prometido Serás, te dice el Señor, serás como mi boca Muchas personas creen que ellos van a empezar a predicar el Evangelio Cuando ya se les manifieste todo Yo no voy a hablar de prosperidad hasta que tenga un avión y 20 carros Yo no voy a hablar de sanidad hasta que nada me duela Eso es una mentira del diablo Fuimos llamados a predicar y enseñar lo que está escrito Lo tengas o no, se te manifieste o no Porque uno de los argumentos de estos predicadores es ¿Cuándo has visto a uno que, que todo lo que diga le sea hecho? Sí y yo, 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 yo contesto ¿Y quién te dijo que andamos Por la experiencia? No andamos por la experiencia De nadie No andamos porque si a ti te funcionó O a mí no, aquí el punto es Si Dios lo prometió Entonces la pregunta debería ser otra Si Dios lo prometió entonces Algo estamos haciendo mal Tú y yo, pero Él dijo Que tú serías como su boca La pregunta es ¿te vas a convertir? la pregunta es ¿me voy a convertir yo? no vamos a negar la palabra solo porque a alguien no le está
5: funcionando
0: ok vamos a continuar con lo que la palabra enseña vayamos por favor al salmo 2 del 8 al 9, para seguir aprendiendo este tema conforme a lo que dice la Biblia. Y dice el Salmo 2, del 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra ahora el verbo pedir en el hebreo es Sha'el que significa entre otras cosas demandar también significa desear, significa querer pero me voy a enfocar a la acepción que es demandar cuando tú y yo demandamos Dijo un predicador a Dios no se le demanda, y yo dije, es cierto. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que a Dios? ¿Quién dijo que a Dios? Muchas de estas personas, solo por tratar de negar estas enseñanzas, es que ellos no las han entendido bien, eso es lo que pasa. Quién dijo que hay que demandarle a Dios, sí, nadie dijo eso. Se le demanda al diablo, se le demanda a la circunstancia, se le demanda al cáncer, al mal espíritu. Cáncer yo te demando que me obedezcas Diablo, espíritu tal Se le habla a la higuera, se le habla al viento Se le habla a la tormenta ¿Acaso no hizo eso Jesucristo? Entonces la revelación que yo te traigo aquí Es que cuando tú demandas a las circunstancias Yo inclusive le demando al año O como dice la Biblia norte trae acá cuando tú demandas, Dios se encarga de que tu declaración, tu decreto Se haga válido en el mundo espiritual Quiero demostrar esto en el Salmo 2.8 Demanda, se tradujo pídeme Demanda y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dando a entender, si tú lo demandas, yo te apoyo. Y mira, mira lo que dice el versículo 9. Los quebrantarás, aquí está hablando del diablo, los demonios, ángeles caídos. Mira, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Cuándo es que le vas a hacer tal daño al enemigo? Cuando lo demandes. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Porque cuando tú demandas, ese es un decreto. ¿Qué es lo que hace Dios con tu decreto? Vamos a ver qué hace Dios con nuestro decreto. Versículo 7, vamos. Salmo 2.7. Yo, dice Jehová, yo publicaré el decreto. Yo antes creía que decía yo decretaré Y es cierto Dios decreta Pero aquí el contexto está hablando de que tú demandes Y Dios lo que va a hacer es publicar tu decreto Si tú lo dices en la tierra Yo se lo digo a todo el mundo de los espíritus Que mi hijo habló y yo lo apoyo Dice aquí mira Yo publicaré el decreto wow Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy alguien dice pero eso solo aplica a Cristo y qué me dices de Juan 1, 12 y 13 los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón sino de Dios los hijos de Dios fuimos engendrados de Dios y Dios publica los decretos de los que somos engendrados de Dios ahora cuando entendemos eso nos vamos a Juan 14, del 12 al 14, un pasaje muy temido por el diablo. Juan 14, del 12 al 14 y es por eso que el diablo usa a estas doctrinas de demonios que niegan lo que está escrito. Desde los púlpitos están las doctrinas demoníacas diciéndote eso eso no es cierto. Para que tú creas que eres un gusano, un pobre pecador, inútil cuando Dios dice todo lo contrario de ti entonces he sido testigo como tuerce en Juan 14 fíjate para negar este poderoso versículo obviamente quien tuerce es la iniquidad pero mi madre Espíritu Santo está aquí para destorcer lo que este versículo realmente quiere decir finalmente quien escribió la Biblia es mi madre Espíritu Santo y no el demonio Hermes al que están sujetos aquellos que están atados a la hermenéutica Mira lo que dice Juan 14, del 12 al 14, Jesús hablando aquí De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también Y aún mayores, porque yo voy al Padre El argumento de los que critican este poderoso versículo que realmente lo que, lo que, lo que quiere decir es lo que está escrito el argumento es ese. Dígame usted si hay alguien que ha logrado caminar sobre el mar. Dígame usted si hay alguien que haya hecho una multiplicación de los alimentos como lo hizo Jesucristo. Una vez más caen en la experiencia. Mientras nadie haya hecho eso, entonces Juan 14 no quiere decir eso. ¡Wow! ¡Qué argumentote! Ve y convence a ver a quién. Aquí tienes a uno que le va a creer a lo que está escrito. Así nadie caminara por el mar. Si Jesús dijo que el que creyera en él va a hacer mayores obras, pues yo le creo. Y si tú me dices a mí, y cuando tú has caminado sobre el mar, yo te digo, pues un día de esto lo voy a hacer. Mientras esté escrito ahí, algún día le tiene que suceder a alguien. No vamos a reducir lo que está escrito a la experiencia de nadie. Wow, qué tremendo. No hacen falta Biblias, lo que hacen falta son creyentes. Esta persona decía: Lo que realmente quiere decir ahí Juan 14 es que mayores obras haríamos. Se refiere a, a que la, el Evangelio va a correr ahora sí por todo el mundo, porque Jesús solamente predicó en un pedacito de tierra y ahora nosotros vamos a hacer mayores obras porque vamos a predicar en todo el mundo. Te digo una cosa: No está hablando ahí de predicar. Para empezar El contexto Ese contexto que tanto respetas tú Y si no eres tú sonríe. El contexto no viene hablando de predicar En el mundo entero No obstante fuimos llamados De acuerdo a Mateo 28 y Marcos 16 Fuimos llamados a predicar Sí, pero ahí no está hablando de predicar Te están diciendo En tus narices Que es hacer obras El que en mí cree las obras. Todos digan, obras. obras. ¿Y qué es hacer obras? ¿Qué, ¿Qué obras hizo Cristo? ¿Acaso Cristo solo predicó? Claro que no. Jesucristo predicaba a las multitudes, enseñaba en las sinagogas y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Y aparte liberaba. Es el ministerio triple de Cristo o oh, cuádruple. Si incluye la liberación es ministerio cuádruple, gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles eran las obras? Vayamos rapidito a Juan capítulo 9, solo para que veas a qué obras se refiere. Mira qué tremendo. Todos en Juan 9, ya estás en Juan 14. Vete a Juan 9, versículo 3, refiriéndose al ciego de nacimiento. Aquí uno que había nacido ciego. ¿Qué dijo Jesús en el 3? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él ¿Me es necesario hacer? Dice el 4, ¿me es necesario hacer qué? Las obras ¿A qué le llamó obras? A sanar al ciego Entonces cuando Jesús en Juan 14 dice Vamos al Juan 14 otra vez, mira Versículo 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las qué? Obras. Incluye sanidades, milagros, liberaciones. Amén. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que obras. No, no dice predicaciones. Cierto. Hará porque yo voy al Padre. Entonces el contexto es obras. Y, y en ese contexto de hacer obras, y es que muchos han confundido el hacer obras con el pedir El típico cristiano solo habla de pedir Padre te pido que me sanes y es tu voluntad Para empezar eso no es bíblico Nunca viste a Jesús pidiendo por sanidad Dame un solo versículo donde Jesús dice Padre te pido que sanes a la suegra de Pedro Jamás No, esos son los cristianos de ahora no, Jesús dice reprendió la fiebre ¿Qué hizo con el mar le habló al huracán ¿Qué hizo con la higuera le habló a la higuera inclusive en el griego dice le respondió a la higuera estamos hablando del mundo de los espíritus que se le revelaban a él nunca dije nunca uh, nunca viste a Jesús orando por los enfermos solo reprendiendo y él dijo y el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. Ahora, ¿estoy negando la petición? No. No estamos negando la petición. Usted puede pedir al Padre, porque también es bíblico, pero también puede hacer obras. Entonces, pero se le pide al Padre en el nombre de Jesús, por cosas, por un carro, por lo que sea. Pero cuando se trata de hablarle al mundo espiritual... Dios te dio autoridad, Jesucristo dijo en Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Sí, o sea, tú echarás, dijo, dijo un predicador, echarán fuera demonios, pero finalmente ¿quién es el que los echa? Pues el Señor, te están diciendo que tú eres el que los echas. Sí, es una falsa humildad, es dijo es cierto, en el nombre del Señor Señor. La gente sana, pero finalmente, ¿quién es el que lo sana? ¿El Señor? Yo creo que a Pablo se le olvidó tu teoría, ¿eh? porque Pablo dijo: Los que sanan. O sea, Primero a los corintios, claramente dice: Los que sanan, los que hacen milagros. Amen, 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 que si es Dios, siempre es Dios usándonos. Pero ¿por qué quitarte tú con una falsa humildad para.? Ganar adeptos y que crean en ti Que tan santo, humilde Eres una hipócrita es lo que eres Es que toda la gloria Se la debe llevar el Señor Eso es ignorancia Si le dieras toda la gloria Hicieras lo que Él te dijo Él te dijo que tú echaras demonios Él te dijo que tú sanaras a los enfermos Él te dijo que lo que tú digas Te sería hecho Entonces es una falsa humildad Someterse a Dios sería entonces creer a lo que Él nos pidió que hiciéramos. ¿De qué viene hablando Juan 14? De hacer obras. Ahora, mira lo que dice aquí en Juan 14. Otra vez leemos el versículo 12 y nos vamos a leer corrido hasta el 14. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre pues, clarísimo, mira el 13 y todo lo que pidieres ahí está el problema ahí está el problema de traducción que la gente cuando lee en español en castellano la Biblia dice bueno pues venía hablando de obras y luego dice todo lo que pidieres ah entonces cuando pedimos estamos haciendo obras, no resulta que Reina Valera puso aquí y todo lo que pidieres al Padre para empezar, la frase al Padre no viene en los manuscritos originales. Consúltate, la Dios habla hoy, nueva versión internacional, el montón de versiones. Y no incluyen la palabra Padre. Entonces lo que realmente está diciendo es todo lo que pidieres, nada más. Pero en el griego es todo lo que demandes. Ahora, todo lo que le demandes al Padre, ¿no? si te acabo de decir que Padre ni viene en los manuscritos. Ahora, tú te preguntarás, ¿y por qué ahí le pusieron Padre? Porque nos quisieron ayudar los traductores, pero créeme que no nos ayudaron en nada. Por eso toda Latinoamérica, en vez de reprender a ese Padre, llévate esta bola, si es tu voluntad, y que, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Ellos no saben que tienen autoridad, y menos con esos predicadores diciéndoles que que el diablo trabaja para Dios y mentiras de ese tipo increíble es tan importante el ministerio de maestro que estoy desarrollando en los últimos tiempos el verbo pedir ahí es demandar pero no a Dios sino a hacer obras nunca viste a Jesús demandándole a Dios nada pero sí le demandó al demonio que se callara Sí demandó al viento que se parara se le demanda al diablo, malos, a los malos espíritus y a las circunstancias. Entonces, mira, si le quitamos la frase al padre y no le estoy quitando a la Biblia, entiéndelo, bebito. Hace falta ser un bebé espiritual ya con esas cosas. No le estamos quitando la Biblia, la estamos dejando como estaba. Alégrate. O sea, los que le añadieron fueron otros. Padre no viene en los manuscritos. Entonces, mira lo que está diciendo aquí en el 13. Y todo lo que demandes Hasta ahí nada más No al Padre, no hay Padre en los manuscritos Y todo lo que demandes En mi nombre Así se leería ¿Qué, ¿Qué es el nombre? Pues la autoridad Eso es el griego Nomos, que es autoridad Mira lo que dice Todo lo que demandes en mi nombre Lo haré Ahora, ¿Quién está hablando ahí Cuando dice lo haré? Es Jesucristo O sea Jesucristo te está planteando una superoferta. Si tú le demandas a las circunstancias Yo lo haré O sea yo te voy a apoyar lo que tú demandaste Pues dice aquí Y todo lo que demandes en mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo De acuerdo al versículo 13 lo que hace que el Padre se glorifique es cuando tú y yo demandamos a las circunstancias y hacemos las obras que Dios nos mandó a hacer por ejemplo cuando Jesucristo hizo una obra y le declaró, le decretó fíjate nunca dijo Padre si es tu voluntad te pido que le quites lo encorvada a la encorvada no dijo así, le dijo un decreto, mujer eres libre eres libre y, dice, y se enderezó Dios guarde hoy en día tú digas Mujer eres libre ¿Qué te estás creyendo Te estás creyendo Cristo Te estás creyendo Dios El propio Cristo te está diciendo El que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores Porque yo voy al Padre Son decretos Entonces ¿Qué es lo que hace que se glorifique el Padre? que tú y yo hagamos las obras, sí, amén. continuamos en Juan 14 pero ahora el versículo 14 es impresionante no te lo pierdas, Juan 14, 14 mira, si algo pidieres y que dijimos que es pedir, demandar, demandar. dígalo fuerte, demandar. demandar, o sea tú demandale al demonio, tú exígele al demonio Tú exigere a la circunstancia, tú háblale al año, tú háblale a tu cuerpo, tú háblale a ese coronavirus, tú háblale a cualquier circunstancia, a cualquier montaña Dice, si algo demandares en mi nombre, yo lo haré Jesucristo te está dando el respaldo querida iglesia Tú y yo tenemos que demandar, tenemos que decretar, tenemos que declarar Y Dios mismo publica el decreto y nos apoya en nuestro ministerio Ahora, entendiendo esa parte, te vas otra vez por favor al Salmo 2.7 Volvamos al Salmo 2.7 porque lo quiero conectar con, con Mateo Dice el Salmo 2.7, yo publicaré el decreto. Todos digan decreto. decreto. ¿Quién va a publicar el decreto? Dios. Así yo publicaré el decreto. ¿Cuál decreto? El que tú hagas. Así cuando tú demandes. Así bueno, vamos a ver una prueba contundente. Mateo 18.18, 18, este pasaje que lo odian los instrumentos de Satanás que han querido quitarle la autoridad al creyente pero por más que lo odien en redimido sabemos leer, mira Mateo 18, 18 no han fabricado mil demonios que puedan contradecir este pasaje dice Mateo 18, 18 palabras textuales de Jesús, mire usted de cierto os digo que todo. Uh. ¿Se ¿Dice algunas cosas? No, todo. Mira, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú hagas aquí va a tener un efecto en el cielo. Te van a apoyar en el cielo. Tienes todo el respaldo del cielo. ¿Acaso eso no concuerda con Juan 14? Lo que tú demandes yo lo haré. Claro. Amén. Ahora, veamos dos verbos que en, en el original griego son diferentes. Dice Mateo 18 y 18, de cierto os digo que todo lo que atéis, otra forma de traducir ese verbo es prohibir. Todo lo que prohíbas. Dios guarde, hoy en día te escucha un cristiano tradicional tú diciendo, te prohíbo continuar en mi casa, Satanás. Uh, te dicen, ¿qué te crees Dios o qué? Pero fue el propio Jesucristo el que te está diciendo a ti, todo lo que tú prohíbas, va a ser prohibido donde En el cielo. Porque tienes el respaldo de Dios. Pero luego dice... Y todo lo que desatéis en la tierra Será desatado en el cielo Ese otro verbo desatar También se puede traducir Permitir Todo lo que tú permitas en la tierra Va a ser permitido en el cielo Dando a entender Si tú permites que el diablo Te esté molestando en la noche Enfermándote, deprimiéndote Pues Dios lo va a permitir Porque Él va a respetar O sea, hasta el momento en que tú decretes Hasta el momento en que tú prohíbas Vas a tener el respaldo de Dios Wow, ¡Qué tremendo Dios tenemos! O sea, si tú no prohíbes, yo no voy a prohibir, dice Dios. Entonces no es Dios permitiéndote nada malo, eres tú mismo permitiéndote las cosas malas porque no has querido usar tu autoridad. Pastor, pero yo la he usado, mi autoridad, y no se ha ido el diablo. Ah, eso no es problema de Dios. Corrige áreas en tu vida. Todos tenemos que corregir algo en, en nuestras vidas. Sencillamente hay algo mal en nuestras vidas pero obviamente eso no se los puede decir a las personas que niegan estos temas, porque cuando tú les dices, hay algo mal en nuestras vidas, ellos dicen, claro que no, si Dios es soberano, todo lo que me pasa es por obra de Él. Y entonces el mal concepto de soberanía ha invalidado, ellos, la Biblia no está invalidada, ellos han tratado de invalidar lo que está escrito. Como dijo el gran maestro de fe, John Austin, él escribió un libro pequeño que se llamó Cuando nada parece dar resultados Y él pone este ejemplo, dice Yo acababa de comprar un carro del año, nuevecito Y un carro del año pues nada le duele Se tardan años en descomponerse, es del año pues Pero dice que lo acababa de comprar el primer día así Salido de agencia Y ya se le paró en no sé qué lugar ahí se paró el carro ¿Qué será? Pues quién sabe Si está nuevecito Entonces Pues ya mandó llamar Ahí a los expertos Y, y resultó que era un, Simplemente un cablecito Algo insignificante Pero que estaba impidiendo Que el carro caminara A veces vamos con Dios Pues es que Él es soberano Que es soberano Arregla ese cable nada más O sea no es Dios Escúchalo No es Dios Dije, nunca es Dios Tal vez será una pequeña zorra De esas que pueden echar a perder los grandes viñedos Una zorra, un pequeño cablecito Hay algo que tienes que arreglar en tu vida A lo mejor no estás perdonando A lo mejor, y esto duele Esto duele especialmente para los tradicionales que niegan estos temas A lo mejor te falta fe Cómo les duele que les digas esto Prefieren culpar a Dios decir, Dios sabe Que Dios sabe Si tú tienes fe Dijo Jesús Le puedes decir a Ese sicómoro Que se mueva Que se desarraigue Y te obedecería Jesús dice Al que cree Todo le es posible Ah pero ¿cómo nos cuesta reconocer que no le hemos creído a Dios Pablo dijo sea Dios verás y todo hombre mentiroso arregla el cablecito por más pequeño que sea y esas palabras incorrectas que dijiste y la Biblia dice La vida y la muerte La muerte y la vida Están en poder de la lengua Cierto. Santiago 3 Dice que la lengua Es como un timón Altera totalmente, totalmente El curso de tu vida Proverbios capítulo 6 Versículo 2 en adelante Te has enlazado Con los dichos de tu boca sí, es. ¿Cuál es ese cablecito Que tienes que arreglar? Estás confesando lo incorrecto No estás perdonando No diez más no ofrendas, no alabas a Dios eh, No perdonas Estás continuamente en pecado Y no te arrepientes Andas en amargura No tienes conocimiento Y el pueblo perece porque le faltó conocimiento eh, No te congregas No honras a tus padres Y yo pudiera estar aquí Disertando el montón de puertas abiertas Que le abre la gente Incluyéndome a mí a Satanás, pero nunca, dije nunca nunca podrás decir es Dios en su soberanía no Señor todo decreto escucha esto todo decreto debiera funcionarnos y si no nos ha funcionado el problema nunca es Dios alguien diga Dios es bueno fíjate que la versión NTV, nueva traducción viviente, me imagino que es NTV, dice así, mira, Mateo 18 y 18 en la NTV. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Vamos a Hebreos 4.12 y recordemos ese Precioso versículo que hace tantos años a mí me ministró Y que ahorita queda bastante bien con lo que estoy hablando Porque dice la gente pues es Dios el que decreta Pero uno no, no, siempre es Dios aunado al creyente Y es el creyente aunado a Dios Hebreos 4.12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Ya nada más dice palabra de Dios Estamos hablando de la espada del Espíritu que habló el apóstol Pablo en el tema de la armadura en la carta a los Efesios. Dice y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. También en Apocalipsis 19 aparece Cristo con una espada que salía de su boca. Entonces la espada es cuando hablamos, cuando hablamos, cuando decretamos, cuando establecemos algo. Le estamos dando en la cabeza a Satanás Pues dice porque la palabra de Dios Alguien dice por eso la de Dios Y yo te pregunto y la de Dios quién la habla La habla Dios o nosotros la hablamos Amén. Somos nosotros los que fuimos llamados a repetir lo que Dios ya dijo Como dijo el pastor Arnoldo Gutiérrez hace muchos años Este libro así por sí solo no tiene ningún poder hasta que no lo hables Hasta que no lo establezcas Wow, pues dice aquí Porque la palabra de Dios es viva y eficaz ¿Qué es eficaz? Funciona Pues a mí no me ha funcionado Ese no es problema de Dios Mira lo que dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Mira, y más cortante que toda espada de dos filos toda espada de dos filos y hace muchos años desde que yo viví en Phoenix, Arizona encontré que la expresión dos filos en el griego es distomos eso lo encuentras en el diccionario Vine, no en el strong entonces, distomos ¿qué quiere decir eso? dos bocas y también dos estómagos, interesantemente y, y las dos son válidas porque de la abundancia del corazón habla la boca dos bocas Dos bocas, espada de dos filos, dos bocas Entonces se requieren dos bocas, no una sola boca Es que Dios es el único que decreta Te están diciendo que dos bocas son las que le hacen daño al enemigo ¿Cuáles son esas dos bocas? La de Dios cuando lo dijo Pero tú la tienes que repetir Fuimos llamados a hablar lo que Dios dijo pero hay gente que habla lo que el diablo dice. Ellos decretan, pero al revés. Estoy enfermo y se sienten tan dignos, tan santos. Eso es lo correcto, estoy enfermo. La verdad es que Dios en su soberanía sí nos tiene. y Pues Él sabe si vamos a salir de esto. Mediocre es lo que eres. Eso es lo que eres. Bíblico no. Es que estoy cansado de tanta religiosidad. Y que todavía se en el lujo de publicar videos. Tratando de opacar lo que Dios dice, olvídalo Aquí tienes a uno que va a restaurar hasta esos temas también Vine a restaurar lo que realmente está escrito Espada de dos filos, o sea ¿Por qué repiten las palabras del diablo En vez de repetir lo que dice Dios? Y todavía te atreves a criticarnos A los que decimos, mi refrigerador está lleno Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta y nos llamas fanáticos, no somos fanáticos, es lo que está escrito en la palabra. Tú eres el incrédulo que está repitiendo lo que el diablo dice. ¿Sí? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta espada que es la palabra se usa con dos bocas, la de Dios y la tuya tú tienes que decirlo tú tienes que declararlo tú tienes que decretarlo sigamos avanzando en la revelación del tema, el decreto de los creyentes vamos a Romanos 10 del 8 al 10 yo quiero recordarles a todos ustedes esta ley de la fe que es muy importante en el tema que estamos hablando todos digan la ley de la fe ¿Qué es una ley? Cuando se cumplen sus cláusulas Sus requerimientos Se tiene que cumplir algo La ley de la fuerza de gravedad Si yo aviento esto hacia el aire ¿Qué? Tiene que caer Todo lo que se avienta Tiene que caer ¿Por qué? Es una ley ¿Cuál ley? La ley de la fuerza de gravedad Hablemos de otra ley Gálatas 6.7 Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará, cosechará ¿En qué consiste la ley? Que si tú siembras cosechas y porque siempre que alguien siembra cosecha porque es una ley bueno hay una ley que se llama escucha la ley de la fe pero cuáles son los requisitos de esa ley Ah, estos son mira siempre que alguien lo crea en su corazón y lo confiese con su boca sucederá y luego ahí vienen estos predicadores pues yo he visto uh, uh, ellos viven de experiencias yo he visto que gente confiesa y cuando has visto que funciona entiende que si alguien realmente lo cree así si lo cree y lo dice que tiene que suceder y, y si no le funciona no lo creyó ¡Eh! así de fácil los salmos dicen claramente hay quienes con su boca bendicen pero en su corazón maldicen tú que sabes tú que conoces los corazones ¿Acaso Jesucristo no dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Por qué cuestionar la ley de la fe? ¿Por qué llamarnos nueva era? Esos son de la nueva era, esos son de los raros brujos, gnósticos, ¿Qué, nos, tenemos Biblia. Pero, como ellos andan por experiencias, pobrecitos, nosotros andamos por la Biblia yo no veo que le funcione entonces mintió Dios que él murió por todos porque no ves que se salvan la gente tiene que confesar a Jesús para salvarse nunca el problema es Dios te voy a hablar de la ley de la fe siempre que alguien repito lo crea en su corazón y lo confiese con su boca le va a suceder veamos Romanos 10 del 8 al 10 mira estos tremendos pasajes más que dice Cerca de ti está la palabra ¿Dónde está la palabra? En tu boca ¿Y dónde más? Y en tu corazón ¿Dónde está la palabra? ¿Solo en tu boca? No, si solo la tienes en tu boca Con razón no te ha funcionado La tienes que tener en tu corazón Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Y otro dice Pues yo la tengo en mi corazón Pues sí, pero nunca la hablas La ley de la fe es esos dos principios, lo tengo en mi corazón, lo confieso. Es que lo tienes que decir, es que lo tienes que decretar. Pues mira lo que dice aquí. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe, lo tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. El contexto está hablando de que tienes que creer que Dios le levantó a los muertos y que tienes que confesar a Jesús, que Él es tu Señor, pero eso no se limita solo al tema de la salvación de no irte al infierno, no, veamos que tan amplio es la ley de la fe. Versículo 9, que si confesares con tu boca, ¿con qué tienes que confesar? Con tu boca, dice que si lo piensas, no, que si lo confiesas, mira, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, viste, viste ahí la ley, confesarlo con la boca, creerlo en el corazón. Sí, amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó a los muertos, serás salvo. Sí, amén. Serás salvo. Ahora, la palabra salvo ya nosotros sabemos que es el griego soso, que incluye todo el paquete redentor: serás sano, serás prosperado. Sí, entonces el mismo principio que es creer y confesar para no irte al infierno Es el mismo principio creer y confesar para salud Creer y confesar para sanidad, para, para todo el soso Pues mira el versículo 10 Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Detengámonos en el versículo 10 que ahí está la ley de la fe con el corazón se cree, grábalo en tu mente, suéñalo, míralo en la sopa, con el corazón se cree. No dice con la mente se cree, ah ese es otro problema. Hay quienes dicen yo no creí en el corazón, nunca llegó a tu corazón, se quedó solo como un asentimiento mental. No, 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 tiene que ser del corazón, porque con el corazón se cree, no con la mente. La mente es traicionera, no Señor, con el corazón se Y es que en el nuevo pacto, el corazón, corazón, es el espíritu del hombre. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro 3, en el, en el incorruptible ornato, dice. Dice, hablando de la mujer cuando se adorna, dice que ella tiene que adornarse el corazón, dice, un espíritu afable y apacible Usa intercambiable corazón con espíritu Y en Romanos 3 Pablo dijo que la verdadera circuncisión Es la del corazón Dice la del espíritu Corazón es el espíritu en el nuevo pacto Ya en el antiguo se usa como alma Pero eso es otra cosa Entonces con el corazón Se cree Tiene que ser desde adentro pero con la boca se confiesa, dice Romanos 8.10, ¿para qué? Para salvación, ahí la palabra salvación es pariente de salvo, que en Romanos 10.9 salvo es el griego soso, pero en Romanos 10.10 10, salvación es sotería, son palabras parientes, incluye todo el paquete redentor, mira lo que te está diciendo, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para sanidad, con la boca se confiesa para liberación Con la boca se confiesa para protección Dijo una persona y a poco porque tú dices Yo declaro a mis hijos protegidos Y a poco ya se protegieron Y yo te digo a poco no Con la boca se confiesa para sotería Entonces tenemos una generación de incrédulos Con decirte que están negando últimamente Hasta que confesemos la sangre de Cristo que de dónde nos agarramos para decir La sangre de Cristo tiene poder Para empezar es un decreto Y número dos Desde la antigüedad ya Dios Le había dicho al pueblo de Israel Que aplicaran la sangre de los corderos Que la aplicaran en los dinteles, dinteles. Pero A estos predicadores se les olvida Lo que dice Hebreos 10.1 Que la ley tenía la sombra De los bienes venideros Ellos no saben de sombras entonces dicen, ¿dónde dice el nuevo pacto? que hay que declarar la sangre de Cristo ¿cuándo viste a Pablo diciendo la sangre de Cristo tiene poder? dicen estos predicadores y yo te digo, yo tampoco vi a Pablo bañándose ni tampoco vi a Pablo este, cantándole a, a, al Padre o sea, que yo no haya visto a Pablo no me dice nada el propio Pablo dijo en parte conocemos Oh, la revelación iba a ir en aumento para los últimos tiempos decretar es de las cosas más bíblicas que aparecen en el canon sagrado precisamente para que nosotros las usemos entonces todos repitan conmigo lo que dice Romanos 10.10 10. todos digan con la boca, bueno digan con el corazón se creen. con la boca se confiesa Ahí está la ley de la fe Vuelvo a decir Con el corazón se cree Con la boca se confiesa ¿Qué es eso? La ley de la fe Así Romanos 3.27 Pablo ahí lo dice textual Ley de la fe Mira Romanos 3.27 ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No Sino por la ley de la fe Ahí está por la ley de la fe dando a entender nadie se justifica por las obras sino por creer y confesar a Jesús somos justificados de acuerdo a Romanos 19 entonces ¿cuál es la ley de la fe? creerlo en el corazón confesarlo con la boca entonces cuando Pablo dijo por fe andamos no por vista no, no solo se refirió a cuando confesaste a Cristo no dice por fe andamos y si andamos por fe andamos por la ley de la fe o sea todo nuestro caminar tiene que ser creerlo en el corazón, confesarlo con la boca, sí, amén. creerlo en el corazón, declararlo, creerlo en el corazón, decretarlo.
1: Sí, amén. Así es. Sí,
0: amén. Ahora, en Marcos 11:23. 23, para aquellos que dicen, pues Jesús nunca dijo que nosotros pudiéramos declarar, decretar, pues yo no sé qué hacen. Con Marcos 11.23 Más bien si sí sé que hacen Es negarlo Exacto, sí. Es cierto. ocultarlo es, Les da la gana no creerlo Eso es todo cierto. Pero tú dame un creyente Y va a creer lo que Jesús dijo sí, amén. Marcos 11.23 Dice Jesús mira Porque de ciertos digo que cualquiera Que dijere sí, A este monte Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Entonces el verbo decir aparece tres veces. Porque es cierto, os digo que cualquiera que dijere, ahí está, dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Le será hecho tres Claramente. veces el verbo decir. Así es. Para que Jesús te diga en un solo versículo, tres veces, decir, por favor, créele. Claramente. Ahí está la ley de la fe. Sí, amén. ¿Acaso no viste ahí la palabra corazón y la palabra decir, confesarlo? Esa es la ley de la fe. Sí, amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, eso es confesar, que dijere, a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare, ¿dónde? En su corazón. Esa es la ley de la fe. Quiero que notes que dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quiero que notes que no dice que le digas al Padre. ¿A quién le tienes que decir? Al monte. El monte representa malos espíritus, circunstancias, enfermedades, demonios, lo que sea. Ángeles caídos, al diablo, a la iniquidad, a la muerte. Cualquiera que le diga Jesús te está enseñando no es la nueva era no son los gnósticos no, no son nada de lo que tú has inventado es la Biblia que si los demás han imitado eso o hasta brujos a mí qué me importa eso es lo que está en la Biblia y vamos a creerle al original que es la Biblia es Jesucristo tratando de enseñar a la iglesia pero muchos no se dejan porque de cierto os digo que cualquiera que dijere A este monte quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Ley de la fe Y no dudar en su corazón Sino creyere que será hecho lo que dice Ahora mira esto último Jesús lo dijo Lo que digas Te será hecho Lo que diga esa persona que no lo dudó en su corazón Le será hecho ¿Qué es eso? Nueva era Es Jesús la pregunta es, ¿te dejarás instruir por Jesús? ¿O te pondrás necio diciendo, no, es que, ¿cómo yo voy a decir y va a funcionar? Ah, pues eso ve y díselo a Jesús. Él fue el que nos enseñó y le vamos a creer a Él, no a ti. O sea, no a ti que estás amargado contra el montón de predicadores que están teniendo éxito porque están enseñando la verdad. ¿O acaso es mentira que Jesús lo dijo? o dijo Jesús lo que le pidas al Padre te será hecho no dijo lo que le pidas dijo lo que digas y lo que digas aquí en monte fiebre te reprendo o dile al año o dile a las circunstancias lo que digas no lo que necesites lo que digas te será hecho decretar es una doctrina de Jesucristo Gloria a Dios. Hacen falta creyentes. Tanto que le cantan a Jesús y no le creen. Mentirosos. Eso es lo que son. Es que hay que honrar al Hijo. ¿Y cómo honrarlo si no, no crees que, que hay que decretar? Si Él dijo lo que tú digas, te será hecho. Entonces. ¿Por qué te le humillas? ¿Por qué te postras? ¿Por qué tan defensor de Cristo cuando no le crees a Cristo? Deuteronomio 5.1, por favor. ¿Qué dice la Biblia? No, no qué dice la religión. Yo quiero saber qué dice la Biblia. Mira Deuteronomio 5.1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos... Que yo pronuncio Hasta ahí Subraya la parte donde dice Decretos que yo Pronuncio Los decretos Señores Se pronuncian No se piensan Si no es yoga No es meditación No, no, no Los decretos se pronuncian yo no sé en qué momento fue que el cristianismo se perdió en esas cosas. Un gran segmento del cristianismo no cree. Precisamente por esta basura de teología que le están vendiendo a estas personas. ¿Cómo crees que vas a tener poder en tu boca? ¿Quién es ese el demonio tratando de negarte lo que dice la Biblia? Mejor medítalo, piensa, lo tiembla, ora. Sí, orar es bueno, pero no... No está peleado con decretarlo Jesús hubo, hubo un momento Donde combinó la oración Con el decreto Con el ordenar Con el demandar ¿Cuál fue ese momento? Cuando resucitó a Lázaro Primeramente oró Padre yo sé que tú siempre me escuchas Y hasta ahí ya tiene contentos a muchos cristianos Pero no dijo Padre yo sé que siempre me escuchas por favor, si está en tu soberanía, levanta a Lázaro. No dijo así. Oró, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Esa es parte de la oración. Y de repente tenía que haber un decreto. ¡Lázaro! Ven fuera. Usted puede orar lo que quiera, pero no por eso usted es en contra del decreto. Igual los que decretamos no estamos en contra de la oración. Todo decreto se pronuncia Deuteronomio 5 dice Llamó Moisés a todo Israel y les dijo Oye Israel los estatutos y decretos Que yo pronuncio Tienes que pronunciarlos Dijo una persona Pero es como una varita mágica Tómalo como quieras Yo tengo que pronunciarlos Pues es que si Dios quiere ¿Sabes qué? Me salieron con Santiago 5 donde dice, ustedes que dicen voy y vengo en lugar de lo cual deberíais decir si Dios quiere. Tengo 20 años estudiando ese pasaje. No se refiere ahí a los creyentes. Viene hablando de los ricos opresores, mundanos, eso sí, que ellos no pueden decretar nada con el respaldo del cielo. Pero a los creyentes, ¿cómo que si Dios quiere? Cuando dice la Biblia Bendito tu entrar Bendito tu salir Caerán a tu lado Ah como odia el diablo el Salmo 91 Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegará Pero no lo creen pues Pues sí dice el Salmo 91 Pero pues ya ve que hay tanta gente que se muere O sea otra vez por la experiencia Salmo 91 no le importa Si tu tío lo creyó no eso sigue siendo verdad hasta que alguien lo crea será que tú y yo seremos la generación que le vamos a creer a lo que está escrito en la palabra de Dios yo me declaro esa generación Aleluya todo decreto se pronuncia ahora vámonos a Deuteronomio 26.3 Gloria a Dios Deuteronomio 26 versículo 3 Para darle en la cabeza al diablo Mira lo que dice Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días Y le dirás Mira lo que le dirás Mira Declaro hoy a Jehová tu Dios ¿Por qué no dice? Y te presentarás y dirás, oh Jehová santo y soberano que se haga como tú quieres. No dice así, no dice así. Dice, declaro. ¿Por qué odian tanto las declaraciones que Dios mismo dijo que hiciéramos? ¿Por qué quieren pisotear lo que Dios mismo dijo? Él lo dijo. Fue Jesús quien dijo Lo que tú digas te será hecho Tú eres un hijo de Dios Tú eres a la imagen de Dios Tú eres una persona que tiene la naturaleza divina Todos digan conmigo yo soy Lo que Dios dijo que soy Yo no soy lo que el hombre dice que soy yo no soy lo que la sociedad dice que soy Yo soy lo que Dios dijo que soy Y yo puedo hacer Todo lo que Él dijo Que yo puedo hacer ¿Y qué es una de las cosas que te dijo que puedes hacer? Declarar Declarar Mira Deuteronomio 26.3 Y te presentarás Al sacerdote que hubiera en aquellos días Y le dirás Declaro hoy A Jehová tu Dios Que he entrado en la tierra Que juró Jehová A nuestros padres Que nos daría Yo te pregunto ¿Por qué tenían que declarar Que ya habían entrado cuando sencillamente ya habían entrado? Si sí, entraron, ¿para qué declararlo? Eso pregúntaselo a Dios Esas son ocurrencias de aquel que decreta Que quiere que sus hijos y sus siervos lo hagan también Quiero que notes, entraron pero tenían que declararlo Yo declaro hoy que he entrado en la tierra porque cuando tú y yo decretamos, declaramos Estamos estableciendo algo Estamos activando algo en el mundo espiritual Entonces hemos vivido de puros decretos malos Estoy pobre, no tengo nada, todo me duele nada, y Son malas quejas y las malas declaraciones Y eso lo establecemos en el mundo espiritual Y en ese nivel vivimos Pero si hacemos lo que Dios dice Yo declaro que he entrado a la tierra Yo me declaro prosperado Dijo alguien, no tienes que declararlo, ya con que Cristo murió, no, 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 hay que declararlo. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo conviene que yo las publique. Tengo que decirlo, tengo que ordenarle al diablo, tengo que ordenarle a, a los huesos, al viento, todo. Eso es totalmente bíblico. Ahora, el verbo declarar quiero que lo analicemos, aunque sea un poquito en este contexto, de Deuteronomio 26.3 Y te presentarás Al sacerdote que hubiera en aquellos días Y le dirás, declaro hoy El verbo declarar Es la 50.46 de tu concordancia Strong Es el hebreo nagab Que significa anunciar Predecir wow. Confesar Publicar wow. Y por supuesto, declarar Entonces por ejemplo, anunciar, que es una de las acepciones, tiene que ver con dar un anuncio antes de que algo suceda el profeta Isaías dice que Dios anuncia lo por venir. y Dios quiere que tú y yo hagamos lo mismo yo declaro hoy que he entrado yo declaro hoy la prosperidad declaro hoy la salud, la sanidad porque lo estás anunciando con tiempo Dice la Biblia en Romanos 4 que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué quiere decir eso? Que Él llama las cosas que no son en lo natural, que no son en lo visible, que no son en lo tangible. Las llama como si fuesen. Entonces vete acostumbrando a tú decir yo ya tengo la victoria. Yo ya gané, como dice mi hijo Jacier, el sucesor, continuamente, dice ya gané, ya gané y siempre gana. Decretar no es un juego, si tú no lo crees, pues no lo hagas, pero esto, la Biblia es para creyentes. Y es cierto, gente se va a burlar de ti, ¿cómo que estás tú anunciando, estás decretando, ni sabes? A lo mejor a Dios no le place y luego salen con su soberanía arbitraria de Dios. La soberanía de Dios no consiste en que Él hace lo que le da la gana violando tu libre albedrío. Ese es un invento de Calvino y todos sus seguidores actuales. La soberanía de Dios consiste en esto, mira, en que Él ya estableció todos sus principios. Ahí sí que a Él le dio la gana. ¿Y qué le dio la gana? Número uno, mandar a su hijo para allá sanarte, prosperarte y todo. Y número dos, su soberanía consiste en que Él ya estableció los principios de fe para que el justo viva por su fe Dando a entender Tienes fe, te va a funcionar No tienes fe, no te va a funcionar Esa sí es su soberanía Cierto. Su soberanía no es de que Tengas fe o no tengas fe Yo te quiero matar porque yo soy Dios No, olvídalo Ese es el monstruo de Dios que tú predicas Yo no Cierto. El verdadero Dios soberano Todo lo que quiso Ya lo hizo Y qué quiso, ya, ya estableció principios El que siembra, cosecha no dice, va a cosechar porque a mí me dio la gana Porque a mí me plació Mentiroso Va a cosechar porque sembró Y porque a alguien le va a ir bien Porque dice, lo que diga, le será hecho Su soberanía es lo que yo te estoy hablando No que vino un cáncer Dios es soberano ¿Cómo le vamos a hablar al cáncer? Si Dios no lo quiere quitar, ¿para qué decirle? para qué? Entonces no ores tampoco si Dios es soberano, deja tú decretar, entonces ni ores. ¿Para qué te pones? En... Estamos en cadena de ayuno, ¿qué hay uno que no es soberano, tu Dios. Estamos en cadena de oración y ayuno a favor del hermano Lupillo. Si Dios es soberano, pues, desayuna huevo y jamón. Se contradicen totalmente. No, en redimidos tenemos un Dios soberano, sí, pero entendemos lo que es la soberanía. Fue el soberano Dios, a él le dio la gana que si tú no le crees, te la pierdes. Esa sí es su soberanía. Y a él no le puedes alegar, ¿y por qué? ¿y por qué? Nada, eh, eh, le dio la gana que, que no lo respetas. Le dio la gana a él poner un principio, ¿lo crees? ¿lo dices? ¿lo tienes? No lo crees, no lo dices, no lo tienes. Esa sí es su soberanía y hay que respetarla. Así que declaro hoy es anunciarlo. ¿Te atreverías a anunciar desde ahora tu victoria? ¿Te atreverías a decretar, a establecer desde ahora tu salud, tu sanidad, tu prosperidad? ¿Te atreverías a declarar cómo te va a ir este año, gloria a Dios? Atrévete a desatarlo con tu boca. Esa es la ley de la fe. Ahora. Algunos sinónimos, atención aquí, algunos sinónimos de decretar son los siguientes, ordenar, mandar, legislar, establecer, wow qué bonitos sinónimos ¿Cuál es el primero? Ordenar, ¿Cómo se atreve usted a ordenar? Y, y cómo no, si Dios nos dio autoridad, toda autoridad nos dio el Señor tenemos que ordenarle al diablo que se largue a las circunstancias, a los malos espíritus. Estábamos recientemente, no sé cuánto muchachos ya pasó que el coronavirus trató de tocar a esta casa. Meses, ¿no? Tres meses. Hace unos tres meses llegó el coronavirus aquí a la casa. Y entonces empezaron ciertos síntomas en mí, en todos. Entonces, obviamente los muchachos estaban también reprendiendo y todo, pero yo hubo una noche que ya me enfadé, una noche me harté, porque el requisito para vencer al diablo es que te fastidies, que te hartes, mientras no te hartes, pues ahí estás ahí como que, pero... Cuando te hartas que creceran las 2, 3 de la mañana Me levanto con todo y síntomas Porque no andamos por vista, andamos por fe Y con todo y síntomas empiezo a dar vueltas por todo el cuarto Aplastando porque dice la Biblia Hoy cachorros de león, serpientes, escorpiones Y si yo lo creo lo empecé a aplastar y empecé a decretar Y empecé a reprender y en el nombre de Jesús y aquí estamos sin, sin coronavirus no, no solo yo, los muchachos todos Y digo el coronavirus porque es lo más nuevo Pero este es nuestro modo de vida Todo ataque del diablo Tenemos que usar nuestras armas Aunque el diablo de pronto te quiera decir Hasta aquí llegaste Tú empiezas Con el corazón no crees Y disparas con la boca Y lo que tú digas te será hecho el Dios de los cielos nunca nos ha desamparado El Dios de los cielos no va a dejar caer ni una de tus palabras Si tú lo crees de veras de corazón Si tú lo desatas de veras con la boca Lo que tú digas te será hecho Y yo ahora declaro ahora a favor de los creyentes que me están viendo ahora Porque yo tengo un grupo de creyentes Yo te declaro sano en el nombre de Jesús Te declaro prosperado en el nombre de Jesús Declaro que puertas se abren a favor de tu vida A favor de tu vida a favor de tu matrimonio A favor de tu familia Declaro ministerios gigantes Para aquellos que están empezando ahora En el nombre de Jesús Lo decreto Lo establezco a favor de tu vida Alguien dice lo recibo Alguien dice Aleluya Gloria a Cristo Jesús Sinónimos de decretar Ordenar Dos, mandar ¿Quién manda? ¿El diablo o tú? Tú mandas Dicen esos predicadores Dios manda ¿Sí? ¿Sabes qué mandó? Que le creas Eso es lo que mandó Nada que, pues Dios manda Él tiene la última palabra Entonces yo no sé, dijo uno hace mucho tiempo, si orar por ustedes, porque no sé si Dios va a querer o no. Oye, pues salte del internet, ¿qué estás haciendo ahí? Salte, nada más estás desanimando gente. Es que Él manda, sí, ya mandó que te calles y le creas. Sí, amén. Pero sigues hablando tu basura. Eso es lo que mandó, que le creas. Sí, amén. Entonces, de que Dios manda, manda, ¿pero qué manda? Número uno, manda lo bueno, pero manda, nos ordena creerle. Y Él dijo que hay que actuar en fe, que hay que confesarlo. Sí, amén. Te mandó que lo confesaras. Así y es. si tú lo confiesas, te va a ser hecho. Sí, ¿Qué amén. es decretar, ordenar, mandar? ¿Qué más? Legislar. Y aquí me quiero detener un poquito. Legislar viene de leyes, viene de asuntos legales. Sabes, el Señor nos muestra en su palabra que cuando nosotros decretamos, es un asunto legal wow, sí, o sea no es a ver si sí, no esto es un asunto legal sí, lo que está escrito mira el nuevo pacto es un documento legal sí, ¿Cómo crees que se defendió Cristo ante Satanás con lo que está escrito claro, sí, escrito está le dijo no tentarás al Señor tu Dios porque le dijo escrito está y el diablo se tuvo que ir porque el diablo sabe que lo que está escrito es un documento legal. Estamos legislando en ese sentido. ¿Has visto a alguien en la corte? Dice, este es el decreto. Se decreta algo, ya lo dijo el juez, lo que él dijo se va a hacer. Son decretos. Nosotros somos hijos de Dios, hijos del gran Rey. Nos ha hecho Dios reyes y nosotros legislamos cuando decretamos es algo legal y el diablo no puede contra eso Cierta. ¿cuál es la única manera de que tú puedes echar a perder tus decretos? saliéndote de la voluntad de Dios Cierta. porque dijo un predicador no, si realmente los decretos funcionaran estés bien o mal debieran funcionarte mentiras, mentiras si así fuera, toda la Biblia ya le hubiera funcionado a todo el mundo anden bien o mal, no somos nosotros los que hemos estorbado a que esos decretos se manifiesten. Sí, es. Está como eh, la, la palabra que dio esta Cristina de Claire, ¿así se llama? Sí. Cristina de Claire, esta cantante muy famosa que le canta a Dios sus alabanzas, ella le dijo a, a Julio Melgar, eh, le dijo algo así como te declaro sano, algo así, lo declaró sano. Ahí están los críticos Debido a que Julio Melgar se murió Entonces ahí está Falsa profeta Te digo una cosa Si Cristina de, de es falsa profeta Entonces Dios es un falso profeta también Porque ya está escrito aquí Que por su llaga fuimos curados Entonces no es falso Ni Dios, ni Cristina de Clairo, Ni tú, ni todos los que decretamos No, los falsos son los que no le creen Aleluya Usted tiene que militar en la palabra que le dan Amén el problema es que la gente defiende más al hombre que a Dios No, que yo sepa el hermano fulano Él sí creyó ¿Tú qué sabes que creyó? Sí, es ¿Estabas tú dentro de su corazón o qué? Dios conoce los corazones Yo pudiera hablar mucho de esto de la fe Tengo años hablando de esto Pero Dios me puso hoy a, a recordar y restaurar este tema El decreto de los creyentes Gloria a Dios Entonces es un asunto legal Ahora, ya vi algunos sinónimos de decretar, ¿qué te parece si vemos ahora algunos antónimos? ¿Qué serían los antónimos? Lo contrario. Sinónimo es los equivalentes a esa palabra, antónimo, lo contrario a decretar, ¿qué sería? Mira, antónimo de decretar, anular, revocar y cancelar. ¿Qué tenemos que hacer? Aleluya, escucha esto, ¿qué tenemos que hacer con los decretos que el diablo lanza en tu contra? Porque de que los lanza, los lanza, yo tengo gente, eh, no que es mi gente, ¿no? pero conozco gente tan perversa que hacían así, ellos han decretado y Jonathan va a morir y Jonathan eh, le va a pasar esto y ellos decretan, como si yo ignorara el poder del decreto. Lo que ellos no saben es que yo también sé el antónimo. Y el antónimo es anular. Es decir, así como tú puedes decir, yo decreto la victoria en este mes, también puedes decir, yo anulo ese decreto del diablo en contra de mi vida. Cuando una persona te empieza a decretar lo malo, Tú tienes el poder para, mira, para anular, para revocar y para cancelar. Tú puedes decir, yo cancelo toda mentira del diablo. El médico te dijo, te queda un año de vida y tú dices, yo cancelo todo decreto del enemigo en mi contra. Alguien te dijo no sirves para nada Y nunca llegarás lejos Ese es un decreto El diablo usó a una persona Y tú dices yo anulo Yo cancelo en el nombre de Jesús Esa palabra en mi contra Y qué vas a hacer a partir de hoy Empezar tú a hacer tus nuevos decretos No recibas ninguna mentira del diablo Ninguna Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Ahora si esa persona dice No te hagas porque tú bien sabes Que andas mal y terminarás mal Te digo una cosa Nadie está autorizado para condenarte Suponiendo que fuera cierto Es problema tuyo y no de él y Los problemas que tú enfrentas Son problemas que tú enfrentas En Estados Unidos, por lo menos en el tiempo en que yo vivía allá, las leyes cambian de pronto, y de hecho han cambiado que en California que en otros lugares. Pero cuando yo estaba allá, un tránsito te podía parar tu carro por una infracción, que porque te pasaste en rojo, que porque te pasaste el alto, ibas a exceso de velocidad, qué sé yo. Pero no tenía el derecho De mandarte a México A Colombia o a cualquier país En caso de que tú no tuvieras papeles En Estados Unidos El tránsito no podía Mandarte a tu país Nada más lo que a él le toca Que es la infracción Y tú, puedes, tú podías decir tú no, tú no me puedes echar para afuera ¿Por qué? Porque no es tu función Bueno, este es un ejemplo sencillo Nada más para que sepas que no es función del diablo y mucho menos de una persona el estarte condenando aunque sea cierto es como volvemos a lo del tránsito aunque realmente tú no hubieras traído papeles norteamericanos para vivir allá no es la función del tránsito el sacarte no es la función de tu vecino el condenarte no es la función del diablo el, el acusarte Tú vas a arreglar tus cuentas con Dios. Y tú no vas a admitir ningún decreto del diablo en tu vida. Así como fuiste llamado a decretar lo correcto, la palabra de Dios, también empieza a anular, a cancelar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 del 1 en adelante, que todo tiene su tiempo. Y hay una parte donde dice tiempo de arrancar lo plantado. ¿Qué es arrancar lo plantado? Pues que toda semilla ¿Y cuántos saben que palabras son semillas? Toda semilla que no plantó mi Padre Tú arrancas lo plantado Porque vas a empezar una nueva vida Sembrando puros secretos del cielo De la palabra de Dios A favor de tu vida, de tu familia Y de tu ministerio un ejemplo de que podemos nosotros anular, revocar, cancelar lo tenemos en Isaías 54, 17 dice Isaías 54, 17 alguien diga aleluya esto es para creyentes por supuesto ninguna arma forjada Ninguna arma forjada. Aleluya. Ninguna arma forjada. Dice: Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y mira, mira, mira. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá. Dijo Jehová. Yo quiero que notes que dice: Su salvación de mí vendrá. Y esa es la parte favorita de los que niegan los decretos. La salvación viene de Jehová. Sí, pero el propio versículo dice que tú tenías que condenar esa lengua. No es de que alguien decretó en mi contra y pues yo espero en Dios y Él me va a salvar. Dice que tú condenes esa lengua. ¿Y cómo? Pues así, mira. ¿Qué te parece así, mira? Yo condeno todo decreto que se dijo de mí en esta área y empiezas a declararlo. Que te vas a morir. Yo condeno esa lengua. Que tu ministerio se va a venir para abajo. Condeno esa lengua. Hay apóstol, pero ¿cómo vamos a condenar? Y ¿cómo no? Ahí te lo están diciendo. No dice Dios condenará. No dice. Dice tú condenarás toda lengua toda lengua que se haya levantado contra ti en juicio y condenala esa es tu herencia tú que le sirves al Señor yo no sé qué Biblia tienen las personas que no creen en decretar la mía dice que es toda una doctrina mira Colosenses 2.14 wow tal vez nunca lo habías visto de esta manera en Colosenses 2.14 anulando fuimos llamados a anular anulando uh, el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria entonces ¿qué tenemos que hacer anular el acta de decretos ahora esto aplica principalmente a Cristo Él anuló el acta de decretos a través de su obra redentora lo sabemos pero Pablo dijo que hay que acomodarlo a lo espiritual Es decir aquí hay una revelación donde tú y yo Como hermanos de Jesucristo Porque Él es nuestro hermano Él no es tu Padre ya entiéndelo El Padre de Cristo es tu Padre Pero Cristo es tu hermano de acuerdo a Romanos 8 Él como nuestro hermano mayor Nos da un ejemplo tremendo Nosotros tenemos que anular todo decreto que se dio desde la antigüedad Desde nuestros ancestros sí, amén. Contextualmente Eso está hablando de los decretos de la ley Que no será contrario Quitándolo del medio y, y clavándolo en la cruz Sabemos que hay una cruz en el infierno Y todo eso que no tengo tiempo que explicar Pero nosotros podemos Anular todo decreto Que ya, que ya estaba establecido Desde la antigüedad sí, amén desde nuestros ancestros Así es. sabes dice la Biblia que la palabra Dios la decretó para mil generaciones, mira el efecto que tienen tus palabras wow. para tu descendencia pero también la iniquidad sabe ese principio y también dice algo desde la antigüedad y viene en efecto, en efecto, en efecto en efecto y hemos sido resultados de los decretos de ve tú a saber que tantas personas Iniquidad Gente que dijo algo Y que tú y yo dijimos Pues ni modo que por decirlo vaya a pasar Pues aquí lo dice que sí Hoy mismo tienes que anular Ahí en la noche antes de acostarte Haces ejercicio y Yo anulo Todo lo que alguien dijo En contra de mi vida, de mis hijos Y cosas van a empezar a suceder Gloria a Dios Alguien dice lo recibo Mira números 23 del 19 al 23 Todos en números 23 Del 19 al 23 Dice así Dios no es hombre para que mienta ¿Y qué dijo Pablo en Romanos 3? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Pues Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, ¿será que Jesús mintió cuando dijo en Marcos 11:23, lo que tú digas te será hecho? ¿Será que mintió? No. No, el que mintió fue el predicador que te dijo que decirlo y declararlo no, no sirve. Ese sí te mintió. Pero Jesús no mintió. Él dijo lo que tú digas te será hecho. ¿Y a quién le vas a creer? ¿A Cristo? Claro que sí. Pues mira, números 23. 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará ¡Uh! Alguien diga aleluya"? aleluya O sea si lo dijo va a terminar siendo ¡Amén! Si lo declaró va a terminar ejecutándose Así es. Y lo mismo va a pasar contigo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues mira 20 versículo 20 He aquí He recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¡Uh! Aquí el contexto está hablando del terrible Balam, que por más que quería maldecir al pueblo de Dios, dice, es que he recibido orden de bendecir. Dice, eh, no podré revocar esa bendición. Tremendo. Pues dice el 21. No ha notado iniquidad en Jacob Ni ha visto perversidad en Israel Dando a entender La única causa de que un decreto Se pueda cancelar en alguien Es por iniquidad o cualquier cosa así wow. Todo Israel era bendito por Dios wow. Nadie lo podía maldecir Balak estaba obstinado Maldíseme a ese pueblo Y Balam dice pues es que trato maldecirlo Y no se puede wow. La única manera es Si hay iniquidad en ellos una puerta abierta y entonces por ahí pero donde tú clames a la sangre de Cristo confiesen sus pecados ningún decreto maligno puede contra tu vida pues dice aquí el 22 Dios los ha sacado de Egipto tiene fuerzas como de búfalo no te pierdas el 23 mira porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios Miren 24 He aquí el pueblo que como león se levantará Y como león se erguirá, No se echará hasta que devore la presa Y beba la sangre de los muertos En otras palabras está hablando De un pueblo guerrero de Jacob Que espiritualmente se va a saciar de la sangre De sus enemigos Dijo Balam es que contra Jacob No hay agüero no hay adivinación, no hay brujería, no hay hechicería, no hay decreto maligno en contra de Jacob, en contra del pueblo escogido de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que la palabra nos funcione tanto para decretar y que funcione, o que los decretos que dieron en contra no procedan? Cerrarle toda puerta al maligno. ¿Cómo se le cierra la sangre de Cristo? Es el recurso para ti y para mí. Confiesa tus pecados, tus iniquidades, te arrepientes, te apartas, la sangre te limpia, no hay razón para que lo que tú digas no funcione, no hay razón para que si alguien dijo algo contra ti, si sí proceda es decir, tenemos que saber que es un principio bíblico y que si a partir de hoy decidimos ya no estorbar al plan perfecto de Dios, todo nos va a ser hecho, lo creo con todo mi corazón vamos a Ezequiel 13, 17 Ezequiel capítulo 13 versículo 17 este este versículo me lo dio el Espíritu Santo hace algunos años cuando yo estaba enfrentando algunas cosas y solo estaba dejando que el tiempo pasara cosa que nos ha pasado una y otra vez a ti a mí porque el alma es muy olvidadiza al alma le da por olvidar por eso dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios es decir que el alma tiene la tendencia a olvidar entonces si tú estás en una situación adversa financieramente que tus hijos que tu familia que el matrimonio que cualquier situación en tu vida negativa de pronto pudiera que se te olvide, que tú tienes el poder para declarar, decretar, profetizar Para ir en contra de todos esos malos espíritus Y así el Espíritu Santo me dio este versículo en ese contexto Y me dijo en Ezequiel 13:17, Y tú, hijo de hombre Y yo en ese tiempo no, no sabía la revelación de que el Ezequiel era el hijo del hombre La investidura, no, no sabía Pero ya Dios me hablaba en esos términos Y tú, hijo de hombre, me dijo Pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. En otras palabras, no te quedes pasivo, dejando que sus decretos estén ahí operando. Levántate y tú profetiza contra las palabras malignas que han salido de ellas. Y cuando tú acatas a este principio, empiezas a ver que el mundo espiritual te empieza a obedecer y tú mismo empiezas a ordenar tus circunstancias por el poder que Dios nos ha dado. Diga conmigo, es tiempo de profetizar. Dígalo, es tiempo de declarar. Dígalo, es tiempo de decretar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Vamos por favor, ahí mismo en Ezequiel 13, ahora los versículos del 20 al 21. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. ¿Qué está diciendo el versículo 20? Que todas estas personas que profetizan en contra del pueblo de Dios están cazando con Z. ¿Y quién es el cazador de acuerdo al Salmo 91? El diablo Dice están cazando las almas de mi pueblo Porque ahí están todos quebrantados En el alma y todo por, por esas profetizas O personas que profetizan Que decretan en tu contra Pero está escrito Que Dios iba a romper Toda hechicería, toda brujería Pero con un pueblo que sepa Que puede decretar Y que puede cancelar también por eso dice el 21 recibelo, iglesia Esta es una promesa Mira Romperé Esto prometió el Señor Mira Romperé a sí mismo Vuestros velos mágicos Detente ahí ¿Qué es un velo mágico? Un velo es con lo que No te deja ver algo Cuando alguien decretó Algo en tu contra De pronto te, te pones hasta ciego Así como que Ya se te olvidó Que tienes un gran Un Dios grande y poderoso Y ahora solo ves Lo que él te dijo Ella te dijo estás viendo solo lo que el diablo quiere que veas sí. te pusieron como un velo mágico donde dices es cierto no creo que pueda es cierto yo no sirvo para nada es cierto soy un tonto es cierto no la voy a hacer y, y le empiezas a creer al diablo pero Dios está aquí para que consunción rompa todo velo mágico escucha, escucha qué producen los decretos malignos en tu contra velos gente no puede ver lo que tiene que ver porque no se han dado cuenta que están rodeados de gente que les decretó sin darse cuenta ya están todos ciegos y no ven pero Dios hoy, dije hoy rompe todo velo mágico dije que Dios ahora mismo rompe, rompe ese es rompimiento contra toda brujería contra todo agüero, contra toda hechicería, contra todo decreto que el diablo ha hecho en contra de tu vida, de tu familia, de tu ministerio. Hoy se rompe, hoy se pudre por la unción, porque está escrito que en aquel día la unción pudriría todo el yugo. Recibelo, remanente de Jacob. Dice Ezequiel 13, 21 Romperé a sí mismo Vuestros velos mágicos Y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano Y sabréis que yo soy Jehová Querido joven que me miras vas a saber que Él es Jehová Y está para defender tu causa Querida mamá que me escuchas vas a saber que Él es Jehová Y está para defender tu causa Podemos creer ahora mismo a sus principios Mira lo que dice Hebreos 11, 23 Bendita la palabra de Dios ¿Qué haríamos sin esta palabra? Pues nos tragaríamos todas las mentiras De cuánta persona se levanta negando lo que está escrito Hoy en día están el hablar en lenguas Solo porque les dio la gana, gracias a Dios que tenemos Biblia Negando la sanidad divina porque ya pasó en el tiempo de Cristo solo porque les da la gana gracias a Dios que tenemos Biblia y están negando también que el creyente puede decretar gracias a Dios que tenemos Biblia bendita es su palabra para que nadie nos haga tontos para que nadie nos prive de, vuestro premio, de nuestro premio afectando humildad porque hasta eso que se hacen los humildes eso es pura falsa humildad Mira Hebreos 11, 23. Por la fe. Uh, ahí está. Esta es la ley de la fe. Eso desde Génesis hasta Apocalipsis. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso. Y mira, y no temieron el decreto del rey. Qué tremendo ejemplo para que tú y yo no tengamos temor de los decretos del diablo porque el diablo en Apocalipsis 9 se presenta como un rey en Job se le llama el rey de los espantos Romanos 5, 12 reinó la muerte desde Adán hasta Moisés o sea hay un reino que se levanta en contra del verdadero reino que es el de Dios reino contra reino y entonces el diablo se presenta como el rey y decreta en tu contra te programa para morirte porque todos nos tenemos que morir, te programa para la pobreza que es lo normal, es una virtud según él y te empieza a engañar y hasta usa predicadores y empiezan a decretarte pura miseria. Pero tú no temas a los decretos del rey. ¿Qué dice la última parte de Hebreos 11.23? Y no temieron el decreto del rey. Dice el Señor en esta noche: No tendrás temor de malas noticias. Aleluya. Es que alguien ya dijo que esto me iba a pasar. No temas, el decreto del diablo no lo temas. Aleluya. Fueron palabras del diablo. No les creas. A todos nos ha pasado que de pronto, como que empezamos a creer. Oye, ¿qué nos pasa? Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Vamos a creerle a Dios y vamos a empezar nosotros a decretar. No dejes. Que tu vida esté llena de decretos de otros, no, anúlalas y tú empieza. Así como me dijo Dios, hijo de hombre, levántate y tú profetista contra aquellos que han decretado en tu contra. Gloria a Dios. Yo declaro un nuevo amanecer para muchas personas que me están mirando ahora, para cada creyente que está abrazando esta palabra. Vamos a Daniel 3:29. Quiero mostrarte algo importante que es lo siguiente, mira, todos los reyes decretan y te voy a dar algunos ejemplos. En Daniel 3.29 dice, por lo tanto, decreto, ¿quién está hablando ahí? El rey Nabucodonosor. Y dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado. Mira el decreto. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Cuando dio ese decreto Nabucodonosor, cuando se dio cuenta que estos jóvenes no perecieron en el horno de fuego. Se emocionó tanto, dijo, ese es el Dios tremendo de estos jóvenes, dijo, pues ahora decreto. ¿Por qué decretó? Porque era un rey Solo los reyes decretan. Mira, Esther 1.19, más ejemplos. Esther 1.19. Si parece bien al rey, esto déjame contextualizarte rapidito. Esto sucedió cuando Basti, la reina, no quiso acudir al llamado del rey Azuero. Y entonces sus ayudantes le propusieron esto en, en Esther 1.19. Si parece bien al rey, aquí ya no es Nabucodonosor, ¿quién es? Azuero. Si parece bien al rey, salga un decreto real. Mira qué bonitas palabras. Ve relacionándote con eso, decreto real, mira. Salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, mira, para que no sea quebrantado. Quebrantado. ¿Qué te dice eso todo decreto de un rey no puede ser quebrantado no te recuerda eso a lo que Jesús dijo en Juan 10.35 vamos a Juan 10.35 así lo dijo Cristo mira si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y mira y la escritura no puede ser quebrantada un decreto de un rey no puede ser quebrantado sí, amén. la escritura la Biblia la palabra de Dios no puede ser quebrantada entonces el diablo no puede cuando tú decretas lo que está escrito tú le dices escrito está sí, amén. y tiene que funcionar sí, así es. porque es la ley de la fe sí, amén. entonces el rey de reyes y señores señores decretó en la Biblia en lo que está escrito no puede ser quebrantado el rey Azuero dice va a dar un decreto que no podía ser quebrantado Nabucodonosor también ya vimos dio un decreto y ahora en primero no segundo primero de reyes 5:13 vamos a ver otro rey primero de reyes 5 versículo 13 y no podíamos dejar de hablar del rey Salomón y el rey Salomón decretó. A mí, a mí esas palabras me llenan. El rey Salomón decretó. Vuelve a decir, los reyes decretan. El problema es que a la iglesia de Jesucristo por años se les dijo: Tú no eres ningún rey, tú eres un pecador, tú eres un gusano arrastrado, no somos nada, dijo el borracho. Eso es lo que se enseña. Por eso cuando oyen de decretar, no, solo Dios, nosotros somos unos miserables. Qué cosa tan terrible, qué enseñanza tan maligna. Bueno, pero vamos por partes. Aquí tenemos ya otro rey, ¿cómo se llama? Salomón. Y el rey Salomón decretó leva. ¿Qué es leva? Leva es el reclutamiento obligatorio de la sociedad civil para servir en el ejército. De eso estábamos precisamente platicando con los muchachos, ¿no? de que pues, los mexicanos son llamados también a a marchar pues si te toca marchar tendrás que marchar si no te toca marchar no entonces todos los reyes o presidentes tienen un sistema de cómo reclutar gente para el ejército mexicano por, o, o de cualquier país por si se ofrecen la guerra tienen gente capacitada bíblicamente hablando esto se llama leva la convocatoria el reclutamiento obligatorio de la sociedad civil para servir en el ejército ¿qué hizo Salomón? Dice, y el rey Salomón decretó leva. ¿Qué quiere decir eso? Ay, no, yo no quiero ir, a amá. No, ya lo decretó el rey, tienes que ir. Es un decreto. Entonces, no es de que el demonio, ah, no, yo no me salgo de aquí. Y tú dices, te ordené que te fueras en el nombre de Jesús. No me quiero ir. Y van hasta, a veces hasta lloran. ¿Y sabes cuál es la única razón de que muchos demonios muchas veces tardan en salir, es porque hasta el demonio te lo dice hasta en tu cara. No me voy a ir porque aquí me quieren, dice. O sea, el propio demonio te empieza a argumentar que mientras la persona tenga puertas abiertas, él tiene derecho a estar ahí. Y entonces tú vienes en el poder de Dios y obviamente ayudas a la persona que cierre puertas y todo, que perdona y ayudas para que todo ayuda para que el diablo salga más rápido pero entonces el diablo una vez que la persona cierra toda puerta no, no puede, así te lo digo no puede quedarse ahí sí, amén. porque es un decreto amén. del cielo y un decreto de un hijo de Dios no, ahorita sí, lo, lo vamos a estar viendo más pues dice Primero Reyes 5.13 y el rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30 mil hombres etcétera, ¿no? no nos vamos a meter a la historia pero tenemos a un Salomón rey decretando ahora vamos a Mateo 12 42 para ver qué dijo Jesucristo Mateo 12 42 dice la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar el propio Jesús dice he aquí más que Salomón en este lugar, ahora cuántos de los que me están viendo están en Cristo todo lo que se le dio al Hijo se te dio a ti tú puedes decir como Cristo más que Salomón hay aquí cómo no nos dará también con Él todas las cosas dice la Biblia se nos dio todo con el Hijo entonces si Salomón por ser rey decretó tú por estar en Cristo eres más que Salomón nada más, nada más créetelo pues mira, Juan 14, 12, por favor, sí, amén. dice otra vez, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. En otras palabras, si Salomón decretó, Jesús dice, he aquí uno mayor que Salomón, tú estás en Cristo, mayores obras, es decir, sí, tú amén. puedes también decretar porque definitivamente eres un rey. Ahora, si alguien te convenció de que no eres un rey, no sé qué Biblia tienen. De hecho, he visto videos donde dicen que no somos reyes. Pues mira lo que dice Primera de Pedro 2.9. ¿A quién le vas a creer tú? Nosotros a la Biblia. Tenemos años creyéndole a la Biblia. Dice Primera de Pedro 2.9. Más vosotros, vino vosotros esta noche, vosotros es la iglesia. Mas vosotros, ¿qué dice? ¿Seréis en el milenio? No dice futuro. Sois. Un doloroso sois contra el diablo. O sea, iglesia, ustedes ya sois. Ya son. No vamos a ser reyes. Ya sois. ¿Qué dice Pedro? Mira. Mas vosotros sois. Tremendos sois. mas vosotros sois linaje. La palabra linaje es el griego genos. De ahí viene genealogía. O sea, tú traes y también linaje, genos es de ahí viene los genes. Tú y yo traemos la genética del cielo. Venimos del mismo espermatos divino, como lo dice la primera de Juan. Mira. Más vosotros sois genes, linaje escogido, real sacerdocio y real ahí es la palabra griega basileios que tiene que ver con reino o sea somos de la realeza alguien diga aleluya real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿Qué está diciendo que ya somos de la realeza ya somos parte del reino de Dios. Wow, wow. sí, que dijo Pablo, ya nos trasladaron al reino de su amado hijo. Entonces, ¿qué haces tú sintiéndote nada? Si eres un rey, necesitas, tienes que, fuiste llamado a decretar. Sí, Eso es primera de Pedro. Pero ¿qué te parece Romanos 5:17? Porque hay algunos necios que insisten en que hasta el futuro vamos a reinar, no ahora. No le crean a ese vividor que te dice que ahora. No, no somos vividores, sabemos leer y le estamos enseñando al pueblo lo que está escrito. Y en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. ¡Uh! Mira. Reinarán en el cielo dice En el milenio Un día de estos Cuando al soberano rey le plazca No Dice reinarán en vida Por uno solo Jesucristo Los que reciben la abundancia De la gracia Y del don de la justicia Tú dame uno que haya recibido La abundancia de la gracia Y del don de la justicia Es una persona que ahora puede Y debe reinar hay una versión que me gusta reinarán como reyes en esta vida o sea en esta ya primera de Pedro 2.9 ya sois, ya sois ya sois reyes reinamos en el cielo en vida ya ahora y es que, y es que la palabra reino está compuesto de dos vocablos rey y dominio reino, el rey que domina. Si te vas al cielo a reinar, ¿a quién vas a dominar? Señores, el reino es para la tierra. Que venga, que venga, que venga tu reino. O sea, aquí es donde debemos dominar sobre el enemigo. Pero ¿cómo van a dominar sobre el enemigo aquellos pobres que les han dicho, pues no, el diablo es un servidor de Dios y si te tiene enfermo es porque Dios le dio permiso doctrinas de demonios Dios le dio toda autoridad Y todo poder al creyente Para decretar, anunciar, declarar Echar fuera demonios Usted no tiene por qué permanecer En esa situación Usted se levanta ahora En el poder del Espíritu Santo Y empieza a declarar Lo que usted quiere que se le manifieste Reinarán como reyes en esta vida Pero claro Que para eso se requiere Vivir una vida de fe Para eso se requiere fe Y la fe Dice Romanos 10, 17 Es por el oír ¿Cuándo va a agarrar fe esta gente? Si no oyen estas cosas Por eso yo le pido Comparta este video Esto no es nada más para Necesitamos más fama Y más likes ¿no? Yo ando con tonterías Yo lo que quiero es que la gente oiga lo que tal vez en sus sinagogas nunca les van a contar sí, es alguien diga gloria a Dios"? a Dios ¿cuántos quieren seguir aprendiendo ver, sí, amén. del decreto de los creyentes ver, sí, amén. quedamos que ya somos reyes pero ¿qué dice Apocalipsis 1.6? más pruebas Apocalipsis 1.6 y nos hizo dijo Kenneth en el tiempo pasado de la palabra de Dios ya nos hizo por su llaga fuimos tiempo pasado no es en el futuro allá en el cielo no, no, no mira y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén Dice alguien por ahí el único rey es Dios El propio Pablo dijo rey de reyes Señor de señores Dice la Biblia Dios de dioses Hay que ser imitadores de Dios Hay que decretar, hay que decirlo Es toda una doctrina Yo no, Esa palabra doctrina la han hecho tan religiosa Eso de decretar no es doctrina ¿Por qué no es doctrina? ¿Sabes a qué le llaman ellos doctrina? Nada más a la cruz del Calvario y que la gente se salve. Esa es la sana doctrina y que la mujer no se pinte. Y que la mujer debe callarse la boca, dijo un predicador. Pues, ¡Qué ignorancia total! Doctrina, lo único que significa en su etimo es enseñanza. ¿Acaso esto no es doctrina? Es una enseñanza bíblica. El decretar es sana doctrina Lo que no es sana doctrina Es negar lo que está escrito Y está escrito Que decretar Es parte de lo que Dios ha planeado Para sus hijos que son reyes ¿Cuántos reyes? Me dicen un fuerte amén Vamos a Proverbios 12, 18 Por favor Todos en Proverbios capítulo 12 Versículo 18 Dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo comparó a las palabras de los hombres, de los seres humanos? Como golpes de espada. Comparó palabras con espadas. Bueno, te llevé ahí por lo siguiente. Vamos al Salmo 149, 6. Por favor, en el Salmo 149, Versículo 6, tremendo lo que vas a leer Exalten a Dios con sus gargantas y espadas Esas son palabras, espadas de dos filos en sus manos Yo por muchos años enseñé el tema de la alabanza y la adoración Y yo siempre enseñaba eso, tener una buena alabanza y una buena palabra garantiza éxito Y es que aquí lo dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos ¿Qué es eso? La palabra de Dios en sus manos como guerreros ¿Para qué me sirve Espada de dos filos Que es el hablar El decretar ¿Para qué me sirve? mire el 7 Para ejecutar Venganza entre las naciones Naciones No se te olvide que alude A demonios Para ejecutar Venganza entre las Naciones y castigo entre los pueblos Para aprisionar Mira Para aquellos que dicen cómo eso de atar no es bíblico Te están diciendo que tú puedes aprisionar Dice Para aprisionar a sus reyes ¿Quiénes son esos reyes? La jerarquía demoníaca Para aprisionar a sus reyes con grillos Y a sus nobles con cadenas de hierro Todos digan yo puedo atar y desatar y qué pasa si tú atas en la tierra? Es atado en el cielo. Mateo 18, 18. Pues mira el 9. ¿Para qué hablar la palabra decretarla? Mira el 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos los, sus santos. Aleluya. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. O sea, ya Dios decretó algo contra los demonios. Pero tú tienes que hablarlo, Fui llamado, fuimos llamados a ejecutar el juicio decretado te fijas que no obstante ya lo decretó Dios tú, tú y yo tenemos que ejecutarlo sí, en contra del maligno Aleluya, ahora vamos a Job 38 del 8 al 11 aquí hay algo muy poderoso dice Job 38 del 8 al 11 ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno es decir de acuerdo al versículo 8 alguien le puso un límite al mar para que no se salga de sus límites en otras palabras cuando se sale ese no es el plan de Dios tsunamis y todo eso no es el plan de Dios debieran ellos respetar sus límites que Dios les estableció. Ahora, ¿por qué hay tsunamis? Bueno, porque hay un diablo que quiere matar y el diablo se aprovecha de que la gente le da lugar y también las malas acciones de los hombres, las bombas, todo eso que también se habla de que son causas de tsunamis. Pero Dios es el que logró que eso tuviera un límite. Por ejemplo, ya muchos saben que por allá en Alaska hay dos océanos que se juntan, fíjate, Usted lo puede averiguar por internet o en alguna enciclopedia. Esos dos océanos se juntan en ese golfo. ¿Pero qué crees? Nada más se juntan, pero nunca pasa un océano al otro. Ni el otro océano se pasa al otro. Ahora, alguien dirá, ¿y cómo se sabe eso? Si el agua es del mismo color, es igualita. No, eso es lo curioso. De repente acá el agua se ve, no sé, como azulita y acá se ve la línea exacta cuando empieza ya un color rojizo, por ejemplo o sea se ve la línea así de que este es un océano color rojo y este océano azul así y como si esa agua debería mezclarse y no pasa y no pasa ¿qué pasó? ¿sabes por qué pasó eso? ¿sabes por qué? aquí va aquí va porque dice el 9 Job 38, 9 cuando puse yo nubes para vestidura suya y por su faja oscuridad 10 y establecí sobre él o sea sobre el mar establecí sobre él que mi decreto le puse puertas y cerrojo al mar mire el 11 y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus solas ¿cuántos le dicen a ese mar hasta aquí llegarás? o sea ¿cuál es la razón de que un océano no se brinca al otro ni el otro al otro en Alaska? porque un día Dios dijo hasta aquí llegarás, wow, wow. en una ocasión mi mamá Josefina de Mesa junto con unos parientes y amigos fueron al ecológico se llama en Hermosillo Sonora un lugar tipo como zoológico pero es más que zoológico le llaman ecológico, o lo correcto? en el ecológico es decir, no solo hay animales, sino también los nombres de los animales, los nombres de plantas, es más que solo zoológico. Bueno, en total, en ese lugar tan interesante, mi mamá fue con estos muchachos y de pronto sale una víbora, porque hay mucho monte, una víbora peligrosa y muerde a una de las jóvenes que van ahí. Mi mamá, teniendo esta tremenda palabra, lo que hizo fue ponerla por obra porque ese veneno es bien sabido que rápido se empieza a subir y mi mamá en cuanto la serpiente le mordió a la jovencita dice ¡veneno! ¡hasta ahí llegas! o sea que no va a pasar ¿qué crees? cuando llegaron a la ambulancia, o sea a la, a la Cruz Roja no sé a dónde la llevaron se dieron cuenta que, que se había congelado ahí el veneno no pasó no pasó de ese lugar cuando tú y yo creemos lo que está escrito en los decretos, en lo que hablamos tú dices, hasta aquí llegas. Yo te invito a que veas en video cómo este océano no puede pasar acá, ni el otro al otro, porque nada más porque Dios dijo, hasta aquí llegarás. El poder de su palabra. Enfermedad, hasta aquí llegaste. Torencia, hasta aquí llegaste. Ruina, hasta aquí llegaste. Todo mal espíritu, hasta aquí. O sea, tú pones tú pones... Limites. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Jeremías, serás como mi boca. Ahora, ¿el mar que representa? Problemas, malos espíritus. Porque ahí envió Dios a lo profundo del mar a su Hijo Jesucristo. Y si vemos aquí en Job que se le habló al mar que llegara hasta cierto punto, tú le vas a hablar a todos esos problemas, hasta aquí llegar. Cuántos hartos y fastidiados le dicen al mar a los malos espíritus diablo hasta aquí llegaste demonios hasta aquí llegaron ese veneno ya no procede en mi hijo en mi hija en mi esposo en mi esposa ya no más hasta aquí llegaste mar y todo el orgullo de tus olas dice va a terminar porque ese orgullo de las olas representa a que la soberbia del diablo, como diciendo, Yo soy el que mando, yo por mí te mueres cuando me da la gana, no te vas a morir cuando le dé la gana al diablo. Dijo un predicador hace años, Yo me voy a morir cuando me dé la gana, dijo. Y sabes que es cierto, porque él era de palabra de fe. Pero ahora tenemos una declaración mejor, y es: No moriré, sino que viviré. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Atrévete a decretar lo que está escrito. Aleluya. Mire lo que dice Mateo, capítulo 8, versículos del 24 al 27, por favor. Todos, vemos a, todos vamos a Mateo 8, 24 y dice... Del 24 al 27, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. 26, él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, le pidió al Padre que calmara el mar, como dice. Entonces levantándose, reprendió Esa es una mala palabra para muchos cristianos hoy Pero Jesús reprendió y nosotros queremos imitar a, Je a Jesús Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar Y se hizo grande bonanza Y mira el 27, tremendo el 27 Y los hombres se maravillaron diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. ¡Wow! Esto ya lo contó la sierva lo que, le sucedió, lo que le sucedió al sucesor en su luna de miel En Cancún, cómo le habló al mar wow. Para que le obedeciera ¿Sabes? Esto es totalmente bíblico El problema es que ya, ya casi no hay creyentes ¿quién fue el hombre que detuvo el sol? sol detente ¿quién fue? Josué Josué una sombra del sucesor. ¡detente! ¿a quién se le ocurre? no hombre hoy en día que tú le digas al sol detente te van a hereje no tienes la sana doctrina ¿cómo crees? ni que fueras Dios o sea la religión es un asco o sea la religión no tiene nada que ver con la Biblia pero un Josué le habló al sol se detuvo el sol Y hay quienes dicen No, no se detuvo el sol Yo creo que más bien la tierra Porque el sol no, no se mueve Bueno, eso es polémico ya, ya, ya hay teorías donde se está demostrando Que es el sol realmente el, quien se mueve Y no tanto la tierra No nos vamos a meter a ese punto Aquí el asunto es que dice Así dice la Biblia en el antiguo pacto Que Dios mismo obedeció A las palabras de un hombre ¿Qué es eso? ¿Quererse poner en el trono de Dios? Así dicen estos predicadores No ocupes el trono de Dios ¿Quién está ocupando el trono de Dios? Si fue Dios quien desde su trono Nos ordenó que decretáramos Que lo que digamos nos sería hecho Así que dice Dios Obedeciendo a la voz de un hombre Dijo una persona Dios no está para obedecernos Ni para que nosotros le demos instrucciones Pablo dijo, ¿quién le instruirá? El problema es que ellos lo lean. ¿Quién? O sea, nadie, nadie. No dice nadie. Está dejando la pregunta abierta. ¿Quién? O sea, ¿quién será el que haga que se cumpla esa profecía? Pero ¿cómo le vamos a dar órdenes a Dios? Bueno, tal vez Ezequiel no tenía tu doctrina. ¿Qué dijo Ezequiel? Espíritu, ven, sopla. ¿Y, ¿Y quién fue el que le dijo esa ocurrencia de que le diera órdenes al Espíritu? El propio Jehová le dijo a Ezequiel, hijo de hombre: profetiza al Espíritu y dile Espíritu, ven, sopla. Mira, le está instruyendo, sopla de los cuatro vientos, y tú le puedes instruir. Y le dice, sopla sobre mi casa. Sopla sobre mis finanzas, sopla sobre mi cuerpo, sopla sobre mis hijos, sopla sobre mi alma. Espíritu, sopla acá, sopla allá, sopla al norte, sopla al sur, sopla en mi ministerio. ¿Quién le instruirá? La Iglesia va a decretar en los últimos tiempos. ¡Uh! Alguien. Gris? Gloria a Dios Marcos 11, 14 Aleluya Gloria a Cristo Y dice Marcos 11, 14 Entonces Jesús dijo a la higuera ¿Que qué? Jesús hablando ¿Con quién? con una señora, con un señor, con un niño, con un humano. No, 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 no inventes, con la higuera. ¿De dónde saca la religión organizada que no podemos hablarle a un árbol, a una montaña? O sea, son sus creencias. La Biblia dice que sí. A una montaña, a una higuera, a un huracán, al norte, de acá. Esto es pura Biblia señores Mira Jesús Marcos 11, 14 Entonces Jesús dijo Pero aquí viene algo que te va a sorprender más La versión Reina y Valera 1909 Dice Entonces Jesús respondiendo a la higuera ¿Qué quiere decir eso? Que hay todo un mundo de los espíritus Espíritus pueden estar en un animal Como sucedió en el Edén en la serpiente espíritus están en una higuera. Espíritus pueden estar en un viento. Así que cuando le hablas al viento, a la higuera, al huracana, al cáncer, todos son espíritus que tienen que doblar rodilla ante tu decreto. No dice le dijo a la higuera, dice le respondió a la higuera y es que la higuera acababa de rehusar darle higos dame higos la higuera le rehusó. no tengo higos y Jesús le respondió a la higuera y qué le respondió dice el 14 entonces Jesús respondiendo a la higuera mira lo que le dijo aquí va un decreto mira un decreto nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo oyeron sus discípulos ¿Qué oyeron el decreto no dijo higuera dame chancita voy a orar padre en tu soberanía te pido que achores a la higuera que la seques no señor nada más eso cuando aquella mujer estaba encorvada, encorvada mujer eres libre ese es un decreto Higuera nunca jamás Coma nadie fruto de ti Pablo Quedarás ciego ¿Qué quieres? ¿Tenemos Biblia? Fuimos llamados a decretar o sea, Lo siento Lo siento Eso es Marcos 11, 14 Pero ahora vete al 20 Del 20 al 23 Seguimos con eso Del decreto que Jesús hizo a la higuera Mira Y pasando por la mañana vieron que la higuera, sí, a la higuera a la cual Jesús le había decretado, mira, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Todos digan conmigo, algo sucede cuando yo decreto. Dice el 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste. Se ha secado O sea a la que le decretó Eso de que nunca jamás Le obedeció Y se secó desde dónde, Desde las raíces Hay cosas cuando tú decretas Que desde la raíz ya lograste La victoria Pero no se ven por fuera Pero tú ignoras Que ya sucedió algo desde la raíz Porque ya lo decretaste entonces el diablo se ha convertido en un experto de que Hacerte andar por vista y decir No sirvió de nada lo que dijiste Y en ese momento que le crees al diablo Anulaste Tu tremendo decreto No, tú te mantienes firme Yo ya lo decreté, ya lo dije, ya lo establecí Y va a terminar manifestándose Por fuera también Cuando mi hija Carey se enfermó Hace ya muchos años, mi hija tenía unos 7, 8 años Nosotros le hablamos al cerebro Le hablamos al cerebro Porque hace 20 años aprendí estos principios Y cada día los desarrollo más Y le hablamos al cerebro Que esa amiba nos tenía que obedecer Era una amiba que le estaba destruyendo el cerebro Y entonces un médico me dijo cuando me vio orando porque también oré No está peleado lo uno con lo otro Ya te lo dije Pues orar y también decretar Jesús lo hizo Oraba y decretaba ¿Sabes? Él dijo Tus oraciones no van a servir de nada Pero también Como para atormentarme más Me dijo No mira se eh, Señor Mesa Lo que pasa es que usted no sabe Pero La enfermedad va atacando Esa enfermedad Ataca así Por fuera Y se va comiendo Y comiendo Y comiendo el cerebro Y se va comiendo a la persona Hasta que la mata La destruye y yo le dije lo que usted no sabe es que la palabra de Dios es exactamente al revés va comiendo desde adentro hasta afuera y la va sanando, 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 sanando hasta que todo por fuera se le ve sano. ¿qué hice yo? contradije ¿qué hice yo? antistemi el diablo dice te voy tragando, tragando tragando de afuera para adentro y tú le dices y yo de adentro para afuera voy manifestando el poder de Dios porque la higuera se seca de las raíces Y luego la vieron sus discípulos Al siguiente día Hay cosas que decretaste que ya están funcionando Sigue, mantente creyendo Porque tus ojos Que no se han de comer los gusanos Van a ver la victoria de Jehová En tu vida, aleluya Entonces en Marcos 11, 20 Dice y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había secado desde las raíces 21 entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado, mira el 22 respondiendo Jesús les dijo tener fe en Dios dando a entender lo que yo hice de decretarle a la higuera eso es fe hoy en día todo el mundo dice, pues yo ando por fe y ni siquiera creen en decretar Jesús dijo tener fe en Dios a qué le llamó fe a su decreto que acababa de decir es que andar por fe es andar por la ley de la fe Creer y confesarlo Dice otra versión Tengan la clase de fe de Dios Dando a entender Dios decreta a ustedes también Y es ahí cuando ya nos pasamos Al 23 famoso Porque de ciertos digo Alguien diga aleluya De ciertos digo que todo dice que Cualquiera que dijere a este monte quítate Y échate en el mar Y no dudar en su corazón Sino creyere que será hecho lo que dice Lo que diga Le será hecho Vamos a Lucas 4 Del 38 al 39 Lucas 4 Del 38 al 39 Como dice tu subtítulo Ahí en tu Biblia Jesús sana a la suegra de Pedro Vamos a ver cómo la sanó Entonces Jesús se levantó Y salió de la sinagoga Y entró en casa de Simón La suegra de Simón tenía una Fiebre, no dice así, dice una gran fiebre. Y le rogaron por ella. 39. E inclinándose hacia ella, le pidió al padre que le quitara la fiebre. No dice así. No dice así. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú con la fiebre? Reprenderla. ¿Cómo? Fiebre. Y la fiebre es un mal espíritu, te va a decir. ¿Qué pasó? aunque tú no lo oigas con tus ojos naturales, te va a responder como la higuera. Y tú dirás: fiebre, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Sí, amén. No, Padre, si es tu voluntad y en tu soberanía te place, no. Uh -huh. Eso lo dice lo de la falsa humildad, no es bíblico eso. Y tanto que nos critican que no es bíblico decretar, lo que no es bíblico es hacer esas oraciones tumba fe. Cierto. Porque son tumba fe, ¿cómo que si es su voluntad? pues si estás dependiendo de la voluntad de Dios deja que se muera entonces no ores entonces no ayunes entonces no lo bíblico es dice y reprendió la fiebre pues dice Lucas 4 38 al final la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella 39 e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó ¡Uh! Y levantándose ella al instante, le servía. Ya estoy casi cerrando. ¿Por qué a Jesús le funcionaba esto? Lo decía, reprendía, decretaba y le funcionaba al instante. Yo creo que Jesús estaba haciendo algo que nosotros hacemos. Y sabes qué era? Agradar al Padre en todo. Por eso le dijo Dios a Jeremías, si tú te llegas a convertir, serás como mi boca. Entonces el problema no es Dios, no somos, hemos sido nosotros. Dejemos ya de estorbar a Dios y veremos maravillas en estos últimos tiempos. Lo creo con todo mi corazón. Lucas 4, el 38 al 39. ¿Pero qué crees? Vamos a leer los versículos dos, los dos versículos siguientes. Miren el 40. Al ponerse el sol, acuérdate, acababa de, de, de reprender la fiebre. Y, y miren el 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba porque ese es otro método en la imposición de manos o sea no está peleado lo uno con lo otro pero mira en el 41 también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo no los dejes hablar repréndelos. tú tienes autoridad sobre todo principado sobre todo potestad. En Cristo la iglesia se le dio toda autoridad. Ahora vamos a Mateo otra vez. Mateo 8, 16, por favor. Quédate conmigo en este gran final. Y dice Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo lo hizo? con la palabra sí, amén. decretando, estableciendo diciendo sí, amén. hay que ser entonces imitadores de Cristo y no de la religión mire el Salmo 107.20 ese te lo sabes de memoria está poderoso, mira lo que dice recordémoslo envió su palabra y los sanó sí, amén. y los libró de su ruina sí, amén. si tú envías la palabra hay sanidad si tú envías la palabra Gente es librada de la ruina Pero tienes que ser como el centurión Tan solo di la palabra y va a suceder Pero tienes que creerlo La fe está viniendo para que la iglesia Recupere ese derecho que tiene de decretar El Salmo 105 del 8 al 10 dice así Ya estás en el Salmo 107 Unas hojitas atrás Dice repito el Salmo 105 Del 8 al 10 Tremendo lo que vas a leer Se acordó para siempre de su pacto De la palabra que mandó para mil generaciones La cual concertó con Abraham Y de su juramento a Isaac Mira el 10 La estableció Cuando dice la estableció ¿A qué se refiere? La palabra La estableció a Jacob por decreto a Israel por pacto sempiterno. Tienes que captar una fresca revelación de esto. ¿Para cuántas generaciones? Él da su palabra mil generaciones. Qué efecto tan impresionante. Lo que tú dices afecta lo que tú dices, lo que tú decretas. Es como establecer algo. Yo lo he dicho muchas veces, es como... Ponerte un cerco en lo que hablas, te has enlazado con los dichos de tu boca. Entonces, reconozcamos lo de una vez, hemos vivido cercados, cercos de pobreza, cercos de enfermedad, cercos de mediocridad, cercos de hueva. Créemelo, flojera, cercos de… Porque todo el mundo ha decretado lo malo, o nosotros mismos. Las vanas palabras de los hombres se empobrecen, dice Proverbios y entonces son muchas cárceles ya de tanto que hemos hablado mal desarraiga toda semilla y di yo desarraigo el día de hoy toda semilla que no plantó mi padre dígalo en el nombre de Jesucristo mi hermano, mi hermana te declaro libre de todo decreto de otros y de los decretos malos tuyos y hoy empiezas a establecer esa palabra que va a afectar positivamente a tu descendencia usted que está embarazada entonces háblale a tu hijo, empieza a decretar, cércalo con riqueza, cércalo para que ya no pueda salir, aunque él quiera ser pobre, ya no puede ser, ya lo cercaste con tanta prosperidad, lo cercaste con tanta salud. Gloria a Dios. Mira Esther 1.20, me quedan nada más dos versículos, hay que disfrutarlos. Es de las Nehemiahs Esther, aquí está Esther 1.20 Ya habíamos leído el 19 hace rato Pero mire el 20 Y el decreto que dicte el Rey Será oído en todo su reino ¿Sabes qué me reveló el Señor aquí? Que todo decreto que hacemos es oído O sea que todo decreto es oído En el mundo de los espíritus no creas que ah pues ya lo dije son tonterías no Jesús dijo por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado lo que sale de nuestra boca escúchalo lo acabas de leer por revelación es una sombra de lo espiritual lo que sale de tu boca es oído ya lo oyó el, el arcángel Miguel lo oyó el ángel Gabriel ya lo oyó el Padre el Hijo el Espíritu Santo ya, ya lo oyó Elías ya lo oyó Moisés ya lo oyeron la congregación de los primogénitos en el cielo pero también ya lo oyeron los demonios Ya lo oyeron los ángeles caídos El diablo, la muerte, la iniquidad Lo que tú decretas Lo oyeron Entonces Cuando tú decretas la palabra de Dios Es un tormento para el diablo Porque el diablo sabe que tiene que doblar rodilla Ante los decretos de Dios A través de ti Y concluyo con Sofonías 2 del 1 al 2 ¡Aleluya! Aleluya Sofonías 2 del 1 al 2 vamos a terminar ahí está listo Iglesia vamos a leer Sofonías 2, 2 directamente el 2 bueno de una vez el 1 perdón 1 y 2 dice Congregaos y meditad Oh nación sin pudor ¿Qué es lo que tienen que meditar Esa nación sin pudor? 2 Antes que tenga efecto el decreto Y el día se pase como el tamo Antes que venga sobre vosotros El furor de la ira de Jehová Antes que el día de la ira de Jehová Venga sobre vosotros Es decir antes que suceda lo que Dios decretó Tienen que meditar en eso Tienen que arrepentirse, tienen que cambiar Ahora yo quiero enfatizar esta parte Estoy cerrando con algo muy poderoso Mira, antes que tenga efecto el decreto Va de nuevo, antes que tenga efecto el decreto Tú ya decretaste o alguien decretó algo malo antes de que tengas efecto tienes. hoy es el día de cancelar, anular o ya hablando contextualmente Dios decretó algo cuando tú no haces la voluntad de Dios viene la ira de Dios vienen males a una persona porque Dios se aparta antes que eso suceda corre por tu vida, arrepiéntete para que no se cumpla lo que Dios dijo o sea, en ese sentido Por ejemplo en Apocalipsis Jesús mismo, Jesús mismo dijo Que si tú te dejas influenciar Por ese espíritu de Jezabel Dice tus hijos caerán en cama Antes que tenga efecto el decreto Deja toda Jezabel ¿Quién era Jezabel? La que se levantó contra Elías ¿Por qué estás esperando A que se manifieste ese efecto? ¿Qué aprendemos con todo esto? Aquí viene Todo decreto tiene un efecto pero ese efecto Ahí mismo te lo está diciendo A veces toma tiempo Como en el caso de la higuera Pero ya desde las raíces Ha, ha funcionado ya está, ya está haciendo algo Está a punto de manifestarse El efecto de decretos Que tú has hecho Y los decretos que hagas hoy Van a tener su efecto poderoso. Y si son decretos de Dios Poderosos a favor de tu vida Querido hermano que nadie te engañe tú tienes una Biblia y tú fuiste a, llamado a creer lo que está escrito en la palabra de Dios aunque te llamen religioso, fanático no, tú eres un creyente de lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, queridos creyentes fuimos llamados a decretar y que cosas grandes y poderosas sucedan a favor de nuestras vidas, gracias y paz a todos ustedes